0: Bienvenidos una vez más, estamos de regreso en la cotidianidad de nuestro podcast cinéfago, después de que dedicamos un par de programas a estar cubriendo lo que sucede en el Feratum 2020, retomamos retomamos nuestro ritmo habitual en el Podcast En este podcast cinéfago y hoy vamos a hablar de un tema que evidentemente está en boga eh, Tenemos un invitadazo que es un gran amigo y conocedor del tema que vamos a presentarles a continuación Yo soy José Luis Ortega, pero antes de arrancar quiero presentarles por supuesto Por el orden de llegada a mi pantalla al querido doctor Marcos Marco González Sanbrís, ¿cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, acá pues, cuidándonos no, obviamente de la pandemia cuando la gente oiga este podcast, seguramente la Ciudad de México va a estar otra vez en semáforo rojo, aunque las autoridades defendieron el naranja con, con uñas y dientes, pero pues no, no se puede, no, si la gente no colabora y, bueno, y si tampoco hay indicaciones muy claras, pues es muy complicado. Pero bueno, eh, más allá de eso, pues estamos en contacto otra vez, estamos acá para hablar pues, un rato... Espero que no muy largo de cine porque todos tenemos algo que hacer más más tarde Ya hablaremos exactamente de qué Pero también bueno, es un tema que, que nos gusta Y también me da mucho gusto que tengamos a un, ahora sí un invitado de sangre azul aquí con nosotros Entonces pues qué bueno que tenemos aquí equipo completo
0: Es correcto, tenemos la alineación completa Y por eso yo presento con todo gusto a Rodrigo Vidal Tamayo ¿Cómo estás?
2: Muy bien, un saludo y, y este con mucho gusto como, como cada semana de estar aquí y sobre todo con el tema que nos toca hoy, que eh, ahorita antes de, de, de iniciar la grabación, pues decíamos ¿no? que a veces se considera que el cine, eh, las artes en general, esto que se llama alta cultura, está peleada con lo que mal llamado baja cultura, ¿no? como son los deportes, como es el heavy metal, los cómics... Este tipo de cosas, y creo que el programa de hoy, con el programa de hoy vamos a dejar claro que no es así, que de hecho hay una, hay vasos comunicantes entre todo tipo de cultura, y no necesariamente una es mejor que otra ¿no? Simplemente son aspectos diferentes de las actividades
0: humanas. Es correcto lo que dices, mi querido Rodrigo, tienes toda la razón, eh, yo siempre he sido un... Un, un detractor a ultranza de esta división entre la alta cultura o la cultura popular o baja cultura, me parece que es una estupidez del tamaño del mundo. Eh, y hoy lo vamos a comprobar porque vamos a hablar de un tema eh, que evidentemente nos toca mucho como mexicanos, porque en México somos muy, muy, pero muy gozosos, perdón, muy gustosos del fútbol. Evidentemente eh, no es gratuito que hayamos decidido hablar hoy de fútbol y cine Hace unos días que murió Diego Armando Maradona El más grande, perdón que se los restriegue en la cara Pero el más grande eh, falleció eh, Falleció literalmente este, joven a los 60 años Hay quien dice que la vida empieza a los 60 eh, Maradona apenas iba a comenzar a vivir su segunda juventud pero pues con la mala vida que se dio ya tenía como 90, entonces ni modo, ya le tocaba. Y para hablar de fútbol y cine, para hablar de Maradona, para hablar de las películas documentales sobre Maradona, tenemos a un gran amigo, un extraordinario amigo, que además de que es excelente crítico de cine, que eh, tiene su propio medio que es Cinema Inferno, que es eh, un, un, un medio especializado también, un poco en. habla de todo tipo de cine, pero también muy gustoso del cine fantástico, de terror, cine asiático y demás. Por supuesto que además es un gran conocedor y, y, y eh, pues, ¿cómo decirlo?, amante del fútbol, que es Eric Ortiz. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por esa intro, Jaylo. Eh, hola, Marco. Hola, Rodrigo. No, pues un gustazo estar. De vuelta acá en Cinefagia. Bueno, creo que en este podcast nunca había estado. En algún punto había como un especial, ¿no? De, de Fantastic Fest. Pero pues muchas gracias y en efecto, años, desde hace muchos años he sido seguidor del fútbol. Prácticamente desde que era un chavito. Entonces, pues es uno de los temas que, además del cine, que más me apasionan y pues feliz de estar acá.
0: Sí, Eric, este retomando rápido esto que estábamos comentando y eh, fútbol y cine no tienen por qué estar peleados, hermano. Hoy por hoy hemos escuchado ya, es común en las transmisiones de los mundiales, tener a Juan Villoro hablando del, del fútbol y a grandes, este, ¿cómo decirlo? Pues literatos y en general, eh, grandes pensadores de la alta cultura que decía Rodrigo hablando de fútbol y creo que eso también ha ayudado a allanar el camino, ¿no?
3: Sí, y que de hecho, bueno, fuera del aire precisamente lo que mencionaba Rodrigo, que a mí también me ha pasado muchas veces, sobre todo en este pequeño círculo de eh, cobertura cinematográfica, crítica, periodismo, que por lo regular a mí me dicen así, se sorprenden de que me guste el fútbol. Un día me dijeron incluso así, de, es que no tienes la cara, y yo, pues, ¿qué cara deberían de tener los, los fans del fútbol? Y luego era como, bueno ok, te gusta el fútbol, pero tienes cara como que le vas a los Pumas, ¿no? Como de la UNAM universitario, ok, soy de la UNAM, pero no le voy a los Pumas, no le voy a Cruz Azul. Eh, pero bueno, creo que eso pasa en general como en ese mundillo del cine, pero al mismo tiempo, pues sobre todo ahorita con lo de Maradona, en ¿no? Argentina creo que no está para nada peleado, o sea, hay pensadores así muy serios y eh, gente letrada por así decirlo, que pues obviamente siempre han considerado un grande en general, más allá del fútbol, una figura argentina, ¿no? Aquel en México quizá está un poquito más, eh, más marcada la situación, Villoro creo que aparece eh, en varios de estos documentales y escribe, ¿no? También, pero en general creo que eh, en Argentina sí no tienen esa
0: bronca, ¿no? Sí, claro, es parte de... Mi querido Rodrigo, adelante.
2: Digo, ya que estábamos este, justamente mencionando esta idea de que hay eh, intelectuales que le han entrado al tema de fútbol, pues recomendar el libro de Eduardo Galeano, eh, El fútbol a sol y sombra, donde se hace un estudio sociopolítico del fútbol eh, bastante interesante, ¿no? Digo, ya está un poco eh, obsoleto porque lo escribió hace como 20 años, ya es un libro algo viejo, se quedó en aquellas fechas, pero es muy interesante ver justamente esta visión, ¿no? desde de los llamados intelectuales. Eh, hacia, hacia este deporte que, pues, obviamente es el más popular del mundo, y por lo mismo, pues se ha ganado muchísimas críticas, ¿no? Porque se ve como algo de baja estofa, a pesar de que, pues, ahora, con la muerte de Maradona, pues vimos ahí ríspidos debates, ¿no? Entre qué tan válido era celebrar la figura de, de pues un entretenedor, no le llamaría yo deportista, alguien que se dedicaba a entretener al personal. Eh, y, y también con esta cuestión de pues, su, su, su vida privada, ¿no? que que, bueno, que no era tan privada, era bastante pública su vida, y no nada más por el uso de drogas, sino también por las cuestiones de maltrato a mujeres y de abuso infantil, pero bueno, eso ya son otros temas, nada más mencionar que efectivamente pues, no porque sea un tema aparentemente superficial como lo es el fútbol, no se le puede hacer un análisis profundo, que es lo mismo que sucede que hacemos aquí con el cine también llamado popular, ¿no? O los géneros también mal llamados menores, ciencia ficción, terror, fantasía, western, todos esos, que también siempre son este, el patito feo. Y se les olvida por los adalides de, como bien dijiste, José Luis, esa estupidez de separar entre la alta y la baja cultura.
0: Sí, es correcto, Rodrigo. Yo le quiero pasar la palabra, quiero pasar el balón. Eh, sería lo correcto en este programa a, a Marco, porque eh, Marco, tú, como siempre te refiero como historiador, lo eres, eres un historiador de, de academia, este justamente el punto de vista histórico entre fútbol, cine en México, este pues sí, ha estado peleado, pareciera como dice Eric, que, que, que si eres crítico de cine o cinéfilo, necesariamente estás peleado con, con ver fútbol, o si te gusta el fútbol y somos, porque los cuatro aquí, cinco, cuatro presentes, somos de la UNAM, pues pareciera que a fuerzas tenemos que ir a los Pumas, y pues tampoco es así.
1: Sí, exactamente, este, sí, justamente iba a decir eso que mi formación profesional, es más correcto decir que tengo formación profesional de historia porque nunca me he dedicado tanto a la academia, más bien como a medios. Eh, pero sí, es como pareciera que es obligatorio, ¿no? Si eres estudiante de la UNAM le tienes que ir a fuerza a los Pumas, aunque pues no haya mucha relación entre la universidad y el equipo como tal, este, hay un prejuicio, ¿no? Este, a mí me llama mucho la atención ya que hablas de un poquito de antecedentes, aunque sí pues, vamos, tenemos obviamente que hablarle del barrilete cósmico, como uno de los muchos apodos que le pusieron a Maradona, eh, que García Riera, en su autobiografía, pone en primer lugar el fútbol, ¿no? Este, y creo que es una excepción, creo que es eh, un caso excepcional en ese momento que alguien eh, que estaba pues, dentro de la élite cultural, porque fue muy favorecido y fue eh, pues, el mayor historiador que ha tenido el cine mexicano, con todo lo que se le puede criticar, de, de errores en sus libros, del enfoque que le dio al tema y todo esto, pues es alguien que nunca ocultó su afición por el fútbol en una época donde era pues todavía más difícil no que, que te aceptaran eh, como intelectual y que aparte pues, te gustaba el, el pambol, ¿no? Entonces, sí, hay, hay, un, hay un antecedente ahí pues muy, eh, muy complicado, ¿no? Donde parece que son cosas excluyentes y pues obviamente no lo es. Es, es un asunto eh, pues por lo que representa, ¿no? Esto, en las películas que vamos a estar mencionando creo que algo, algo valioso es que eh, abarcan muchos aspectos realmente lo, todo lo que es el fútbol, no, no nada más como deporte eh, vamos a hablar un poco de películas que tienen que, tienen que ver con la afición con los, con los eh, managers de los equipos eh, con las figuras mediáticas que son los futbolistas, un poco de todo ¿no? y, y, esto, y de hecho esto que mencionas me trae a la memoria eh, un programa que hicieron Fernanda Solórzano y Leonardo García Zao hace varios años donde tocaron el tema creo que porque estaba coincidiendo con un mundial y en una parte de su programa, un programita de media hora, decían, bueno, y regresando al corte o al final del programa, les vamos a dar una lista de las 10 mejores películas de fútbol. Y los dos mamones lo que hicieron al final fue poner la lista en blanco, ¿no? Porque según ellos este, no había ninguna película buena de fútbol, cosa que, bueno, nada más si les escarbas un poquito, te vas a dar cuenta que sí hay, hay bastante material. Y a lo mejor no todas son grandes obras, a lo mejor no todas son eh, grandes películas, hay peces muy futboleros que no tienen una tradición tampoco de cine muy fuerte, pero si le busca, sí hay
0: bastantes este, cosas interesantes, ¿no? Hay cosas muy sí. interesantes, por supuesto. Este, Rodrigo.
2: No, eh, rápido, nada más, Eric, disculpa. Este, yo nada más quiero decir que si les gusta el fútbol y no le van a los Pumas, pues tiene un problema. Ah, ahí lo dejamos, nada más. <risa>
0: Hombre, aquí aquí hay de, hay de todo, purita. ahorita ya lo iremos descubriendo poco a poco. Eric, pues vamos entrando en materia, Eric. ¿Cómo va? En calor.
3: Yo, yo ahorita nada más mencionar rápido lo que comentaba Marco de este gag, de que no había películas buenas del, de fútbol. Lo, lo repite en esta comedia que a mí me gustó mucho mexicana, Ok, está bien, el tío Robert. Precisamente su personaje es como anti fútbol y le gusta el básquet. Y ya, ya ven que es como, bueno, eh, guionista y... Es fanático del cine y todo y hace ese comentario de que no hay ninguna película buena de fútbol, pero pues creo que lo podríamos debatir y totalmente yo, yo tampoco creo eso.
0: Lo podemos debatir y para eso estamos aquí eh, Como comentábamos al inicio, evidentemente eh, la muerte de Diego Armando Maradona Es el pretexto, obviamente, para este programa Yo creo que en algún momento sí pudimos haber tocado el tema de fútbol y cine Pero bueno, evidentemente no era una de nuestras prioridades Salvo por este hecho que marca al mundo eh, Definitivamente todo el mundo, todo el mundo eh, supo de la muerte de Maradona En todos los países del mundo Hubo alguien que lloró a Maradona Y evidentemente hubo Por cada uno que lo lloró Hubo otros dos que se alegraron Y otros tres que, que brincaron de alegría Ni modo este Suele suceder así con ese tipo de personalidades eh, Más allá de hablar ahorita De la personalidad de Maradona Que pues no, no, no venimos a hacer un discurso Psiquiátrico de su mentalidad ni de su persona. Sí podemos decir, Eric, que uno de estos filmes que sin duda son de lo mejor que hay en el mundo de fútbol y cine, es eh, justamente un par de documentales que le, eh, que dos directores de primerísimo nivel eh, le dedicaron a Diego Armando Maradona. Por orden de producción, el primero eh, de estos dos que comentaremos es eh, un documental dirigido por Emir Custurica, ni más ni menos, que justamente se llama Maradona by Kusturika. Eh, el, el serbio Emir Kusturika, pues es una figura preponderante del cine arthouse, o lo fue en algún momento, y que un, un cineasta de, de su talante volteara hacia la figura de Maradona y le dedicara un documental. Eh, pues habla que también las altas fuerzas intelectuales se fijaron en el fenómeno que era Maradona más allá de la cancha
3: sí totalmente no y, y creo que eh, en ese sentido Costurica tiene una relación muy importante bueno eh, se nota en el documental del lado de que pues, Maradona jugó en Europa no entonces eh, recuerdo mucho de, de, de ese documental cuando lo lleva al estadio, que si no me equivoco era el de la Estrella Roja, que lo que era anteriormente la Unión Soviética, seguramente. Entonces, eh, esa es como esa conexión, ¿no? De que todos estos europeos, de alguna forma, eh, hasta cierto punto, ahorita estamos viendo en Nápoles, ¿no? Cómo le están llorando, el, si no, si ya creo que ya rebautizaron el estadio, eh, este que era San Paolo, ahora ya se va a llamar Diego Armando Maradona. Entonces, creo que en ese sentido. En Europa está, tiene muy presente, porque fue campeón no de la Champions, pero sí de la Europa League en su momento, con el Nápoles. Entonces, eh, hasta cierto punto a mí se me hace natural que, que alguien como Custurica, porque creció viéndolo eh, eh, en los años 80, pero al mismo tiempo suena medio extraño, ¿no? Que un ganador, creo que doble ganador de la Palma de Oro se haya fijado en Maradona, pero creo que es, para mí se, es un poco natural. Marcus
1: Sí, bueno, es que el documental plantea algo bien interesante y lo plantea desde el principio, ¿no? Que eh, para mucha gente en todo el mundo, sobre todo gente, pues, digamos, de que sale de un extracto muy humilde, es muy fácil identificarse con alguien, con un villero, ¿no? Eh, villero se les llama en Argentina a los que viven en todas estas ciudades perdidas, en los barrios más, más pobres y más de, desprotegidos, ¿no? De, de, esa, de esa sociedad y que aparte son muy discriminados, ¿no? Eh, Llega incluso a ver una carga de racismo Se les llama negros eh, Y que alguien con Maradona eh, Primero pues que, que se haya Negado a jugar con los millonarios Con el River Plate por jugar con Boca Juniors Que después se, se ha ido a jugar a, a, a Italia Con un equipo del sur de Italia Que es igual a la zona menos privilegiada y que, y que se haya puesto El Nápoles en la espalda para vencer A los equipos fuertes del norte También es como muy simbólico no Y eso lo maneja Custuric en el documental Muy claramente te establece paralelos, ¿no? De cómo el modo de vida es muy parecido de alguien pobre en Yugoslavia, que en Argentina, que en México, que en África, ¿no? Es, son como los mismos valores, los mismas eh, lucha por la supervivencia y, y enfrentarse con los de arriba, ¿no? Es como estar siempre con una especie pues, de, de rencor, de envidia hacia las clases altas. Y que eso pues, le da el, al deporte, pues, a, estos, a estos partidos, ese elemento adicional ¿no? de, de cómo Maradona eh, deportivamente se enfrentaba a equipos pues, más fuertes, se enfrentaba con Argentina e Inglaterra en, este, en lo que llaman el gol del siglo, del el mundial de, de, del 86. Y también eh, es muy interesante porque tampoco es... Sí admira mucho a Maradona, eso, es evidente, pero tampoco es de forma crítica, ¿no? Sí tiene por ahí varios apuntes donde sí este señala cosas, pues lo autodestructivo que era este Maradona, este eh, como de alguna manera romantizaba la pobreza también, cosa que también es muy frecuente, ¿no? Este, esta cuestión de, eh, no solamente gente a lo mejor de clase alta que lo ve desde arriba, sino también, ¿no? Gente que sale de la pobreza también de repente puedes perder contacto con de dónde saliste y empezar a verlo, perderlo eh, como un poco como color de rosa, ¿no? Que toda la gente es noble, que todo esto. y Hay un comentario muy específico de que dice, este, es que yo entiendo muy bien eso, ¿no? Porque tú vas a tu barrio al, de donde saliste y de repente todos se te acercan, pero para pedirte dinero, ¿no? Y allá ya no es tan fácil decir, bueno, es que todos son nobles, todos son, este, eh, llegan con la mano extendida, ¿no? Que también es muy lógico, entonces, <ríe> bueno, es que si tienen la oportunidad de tener a alguien que de repente sí tiene dinero, pues es como decir, bueno, aquí ahorita aprovecho, ¿no? Es es muy contradictorio y eso lo refleja muy bien al documental. Aparte de que, bueno, tiene eh, una colaboración directa con Maradona, pues Maradona participa en muchas entrevistas, habla mucho de su filosofía personal, pero también es muy divertido, ¿no? Tiene por ahí unas escenas donde invitan a Custurica en Buenos Aires a un bar que es, es un, un table dance temático de, de Maradona, que es muy chistoso porque están las chavas ahí bailando, encuerándose enfrente de él, pero Custurica se distrae por ver el monitor y ver los goles, ¿no? De, los mejores goles de Maradona, ¿no? o sea, que, que hasta lo regaña el dueño de, del table. Entonces, tiene, es, es bastante completo. ¿no? Este, sí le da, obviamente, su lugar, digamos, como una figura muy importante. Hmm. Como una figura muy importante a Maradona, pero tiene apuntes críticos, tiene partes filosóficas y creo que lo hace bastante interesante. ¿no? Así es, eh, es un, sí te habla de que hay algo más allá del fútbol, ¿no? de lo que pasa en la cancha, y creo que eso es lo que hace bastante interesante este documental.
0: Es un documental muy interesante, Rodrigo. Algo que nos quieras comentar.
1: Pues mira, yo no he visto el
2: documental, lo acepto como siempre. Aquí Este, me, me gusta aceptar mi ignorancia en este podcast cinéfago. Sin embargo, o sea, me, mencionaban ahorita algo, Este, eh, mencionabas tú, José Luis, que, que, que un cineasta de la talla de Mirko Custurica se haya fijado en la figura de Maradona para para hacer una película. Bueno, a mí no se me da tan raro. eh. Digo, como dije hace un momento, Maradona era una persona eh, fuerte dentro del entretenimiento. Y hay, hay que matizar, ¿no? ¿no? No es esta cuestión de que era un deportista y que cómo va a ser que el deportista se drogara y tuvo que meter esos excesos. ¿Eso quiere decir que el deporte no ayuda? No, no, a ver, es que hay que entender. Maradona trabajaba en una industria de entretenimiento que requiere cierto este, entrenamiento físico. Y para poder lograr lo que él lograba, pues necesitaba meterse drogas, porque pues obviamente era eh, eh, alguien superdotado para los niveles que, 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 que exige el fútbol, ¿no? Y cómo puedes lograr esos niveles de... E, 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 ese superdotamiento o dotación, no sé cómo, cómo se diga, este, pues tienes que meterte a fuerzas sustancias. Y, y eso lo hace una figura muy interesante. Incluso la parte que mencionaba hace un momento de la cuestión de, de se le imputa el abuso infantil, el maltrato a sus esposas. No o sea, no, no no estoy este, tratando de, de, de hacer una apología, pero son elementos que... Como personaje, lo hacen interesante Entonces no me extraña que, un, que cineastas De hecho, lo raro es que no haya habido Más cineastas que hayan querido reflejar su vida Que sí los hubo, ¿no? ahorita vamos a platicar de otro, de otro documental Pero yo creo que eh, eh, Ya estamos en el momento en que se requieren Ya los docudramas de Maradona Las este, eh, dramatizaciones De lo que fue su vida, de todo la serie eso de Netflix. sí La serie de Netflix O de Amazon, porque ya necesitamos ver Y que se vean todos estos excesos Porque al final de cuentas es lo que nos gusta en un personaje, e insisto, no estoy este, defendiéndolo, no lo estoy este, eh, dándole una justificación, simplemente recordemos que los personajes que más nos gustan del cine son aquellos que son tan complejos como lo fue Maradona en su vida.
0: Sí, totalmente, eh, súper complejo. Algo que me gusta del documental de Custurica, de alguna manera sabemos, por supuesto, que eh, Emir Custurica, dada su, eh, ¿cómo decirlo?, dado de, de, de dónde viene Emil Custurica, lo que como ciudadano de un país dividido una guerra civil, etcétera etcétera eh, forma todo un criterio crítico y una obra crítica en el cine de Emil Custurica. Eh, algo que también llama la atención de este documental es que también refleja una ideología si me, me, me voy a atrever a decirlo de, de Diego Maradona de, de izquierda bruta, ¿no? Una izquierda bruta no en el sentido de que sea estúpida, sino evidentemente al venir de, de un lugar como Villa Fiorito, que como bien este, eh, comenta Marco, es eh, una zona lumpen, eh, más bajo de, de, que una zona proletaria. Eh, eh, ahorita en el siguiente documental, que es el de Asif Kapadia, nos perfila perfectamente una zona perdida, casas de cartón, de lámina, sin pavimento, charcos de lodo, etc. O sea, ese es el universo. Muy parecido a una Serbia destruida por la guerra, ¿no? que es lo que comenta Marco. ¿Y cómo sigue también a esta especie de... Yo no, yo no le llamaría militancia de Maradona, pero sí este acercamiento natural a figuras como Hugo Chávez, como Evo Morales, este, sobre todo Evo Morales, que también es un, en este caso un indígena, un presidente indígena boliviano, que surge también de ese mismo contexto marginal, ¿no? y cómo admira la figura de Fidel Castro cómo de alguna forma esta manera de, de entender su entorno su infancia, su barrio este, eh, eh, la conexión que tiene con este Nápoles que también era la cloaca de, de, de Italia este, le, le da esa conciencia lo hago entrecomillado crítica a Maradona y esta historia es, eh, bruta, innata, salvaje Por llamarla así Y esa parte también me gusta mucho Cómo Costurica refleja un poquito esta, esta especie de De nonsense Maradoniano Porque mientras él lo usaba todo Y lo tenía todo Y hacía berrinche porque quería un Ferrari negro Este Y se cambiaba de Rolex todos los días por el otro lado tenía esta visión del, del barrio bajo, del lumpen del que él, del que él floreció. Es, es, es esta parte del, del documental de Custurica que presenta estas, estos choques que pasando al siguiente, ya de una vez brincamos al siguiente documental, el que se llama Diego Maradona, dirigido por Asif Kapadia, cineasta ganador del Oscar, que tiene un par de documentales extraordinarios sobre Amy Winehouse, otro sobre Ayrton Senna, que eso es como lo que encumbra a este, a este documentalista, y que justamente retoma esta parte, esta dicotomía en la persona, y nos habla perfectamente que hay... Un Diego, que era afable, que era humilde, que era modesto, y un Maradona, que era este personaje que tuvo que crear eh, para cuidar a ese Diego, no sé si llamarlo débil, porque no lo era, pero sí, sí sensible a otro tipo de situaciones, y creo esta coraza que era Maradona, ¿no? Sí. El documental de Asif Kapadia, que es mucho más largo, dura más de dos horas, este, me resulta también mucho más esclarecedor, porque si se encarga de tomar a Maradona, irlo desentrañando, irlo desenvolviendo poco a poco. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Quién va primero? Eric nuestro invitado, por supuesto.
3: Yo creo que sí es como en, en ese sentido, a pesar de que no es un documental, entre comillas, convencional de Capadia, Sí es mucho más convencional si lo vamos a comparar con lo que hizo Custurica Regresando tantito a, a lo de Custurica, me acuerdo mucho de una escena donde lo deja plantado, ¿no? Maradona se supone que lo va a entrevistar y lo deja plantado. Eh, esta otra cuando se encuentra con, con Manu Chao, cuando está en el eh, que lo hace cantar en un karaoke. O sea, se siente como un, un documental más hecho. A ver, voy a ir a, ben, a Buenos Aires y a ver qué sale, ¿no? A ver, a, acercarme a Maradona y a ver qué, qué logramos capturar, ¿no? También tiene mucho esto, me acuerdo mucho de que repite una y otra vez la canción esta de los Sex Pistols cuando repite el gol eh, con unas animaciones que, que justo era lo que mencionaban ahorita como el anti-establishment, que también fue lo que catapulta ¿no? a Maradona cuando los ingleses, perdón, eh, los argentinos le ganan a los ingleses, se burlan de ellos, les hacen trampa, todo esto, ¿no? que creo que también queda reflejado en el de Capadia, pero sobre todo en el de Custer. que ya en el de Capadia sí se me hace, digo, si, si tomamos en cuenta lo, sus anteriores trabajos, también por ahí produce uno de Oasis. Pues es la misma Exacto. fórmula, ¿no? De, de, de usar como eh, voces en off, no hay ninguna entrevista a cuadro, y más rescatar como material de archivo poco usado, ¿no? Eh, creo que si, si en ese sentido se me hace un poco más... Entre comillas, no lo es, pero ya dentro de la, de la propia filmografía de Capadia se me hace que ya se agarró una fórmula, pero al mismo tiempo me parece completo, ¿no? Porque tampoco es como que se vaya, y, y completo en el sentido de que ocupa nada más un periodo prácticamente en la vida de Maradona. El documental se centra sobre todo en su periodo de Nápoles y a partir de ahí abarca todo, ¿no? Hay unos pasajes. En Argentina, otros en México, pero en general nada más toma uno. Digo, entre comillas, no es, no se me hace tan convencional, pero dentro de su propia filmografía, pues un poquito ya, ya va agarrando esa
0: fórmula. Sí, un documental que ahorita está en boga, evidentemente es el que más se ha citado, eso sí, hay que decirlo que la mayoría de los colegas, eh, la prensa, la prensa, rara, nada más se acuerda del documental de, de Asif Capadia y por eso es nuestro deber decirles que también busquen y revisen el documental Maradona by Custurica, que bueno, que termina siendo un complemento ideal para para, para entender a Maradona Marco.
1: Eh, sí, eh, bueno, y complementando lo que dice Eric, es que sí, se enfoca más en un periodo más corto de la vida de, de Maradona, ya no habla tanto, digamos, de la parte esta militante, ¿no?, que hablabas de, pues, de esta, de estar como abogado de Evo Morales y de enfrentar al, al sur contra el norte y todo esto a nivel político, pero lo que sí te explica mucho mejor es eh, cómo eh, Maradona al viajar a Nápoles de repente se enfrenta, porque es un, Nápoles es una ciudad dominada por la camorra, por la mafia local, eh, pues, por asociaciones y por amistades este, comunes acaba involucrándose muy muy eh, muy íntimamente con un, el líder de la mafia local no y eso es lo que facilita justamente esta vida de excesos no porque pues de repente eh, pues tiene drogas las que quiera este, mujeres pues no se diga que aparte se le avientan y pues de por sí las italianas son guapísimas entonces pues, imagínense un este un chavo de veintipocos pocos años que en ese momento tenía Maradona, que llega a Italia así, este, aunque llega, llega creo que ya con esposa, pero pues no era fácil, ¿no? Y que, y que eso es algo que creo que se vale la pena mencionar, ¿no? este Porque sí, eh, como dice Rodrigo, sí hay mucho debate sobre, bueno, qué tanto se le debe reconocer a un personaje con, con claroscuros tan marcados, pero es que también es, es muy complicado eh, criticar a alguien eh, que estaba en un lugar tan, tan difícil, ¿no? Alguien tan famoso que tenía todos los reflectores encima y en estas circunstancias no de repente te vas a otro país y estás pues, casi casi indefenso frente a la mafia ahí este pues, que controla toda la ciudad y que es este, totalmente impune puede hacer lo que quiera sin que nadie los moleste y pues ahí es el contacto fuerte de Maradona con la cocaína no que es algo que mencionó también el de Custurica, no como eh, en el de Custurica una parte muy dramático porque ahí sí bueno Maradona lo dice de viva a voz que pues él que lamenta mucho no haber convivido con sus hijas, no porque no estuviera presente, sino que estaba tan drogado que realmente no, no interactuaba con ellas. En el de Capadia, como son testimonios de otras personas, es digamos más objetivo. No es Maradona en primera persona, son las personas que lo rodeaban. Sí te da una visión más completa del personaje, más contradictorio, más este, eh, pues con estos altibajos pero sí te planteé, creo que en el centro está lo que representa para Nápoles, ¿no? esta cuestión eh, simbólica de, del héroe local, pero también lo, lo difícil, ¿no? este, este asunto de las tentaciones que, este, que sí quiero como enfatizarlo, ¿no? porque pues, creo que sí es muy fácil darse golpes de pecho y, y criticar cuando no has enfrentado esas mismas tentaciones. ¿no? Es bien fácil portarse bien cuando nunca has tenido la oportunidad de portarte mal. Y quién sabe cuántos de nosotros estaríamos, podríamos resistir la presión que enfrentó Maradona en esas condiciones, ¿no? Obviamente no estoy disculpándolo por la cuestión de eh, golpear mujeres, estas cuestiones de herastia que se sospechan, digo, obviamente tampoco está, es que estuviera bien lo que hizo, pero ser un ser humano falible como cualquiera de nosotros, ¿no? Este, y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Entonces, este, creo que eso del de, trabajo de Capadia lo refleja muy bien. O sea, creo que sí te da te deja entrever esa persona, ¿no? Que está más allá del ídolo.
0: Sí, hay un punto también, este... Se, se rescatan audios de, de Diego. Como dicen, no hay ninguna entrevista a cuadro, Todos son voces en off y material de archivo en el documental de Capadia. Pero hay un, hay un momento donde justo es la voz de Maradona quien dice que probó la cocaína estando en el Barcelona. Hay que recordar que, que él llega a Europa contratado, comprado. Por el, el Barcelona Y tiene dos temporadas verdaderamente Lamentables, terribles ¿No? Eh, y el mismo Maradona lo, lo dice en el documental De Capadia, pues me acabé la lana y no había ya Nada, ¿no? Entonces no había quien me quisiera Comprar, yo no sabía Quién era, qué era el Napoli Quién era el Napoli este, Yo creo que no tenía idea de que existía El Napoli eh, tampoco era un hombre muy letrado Maradona, hay que decirlo, y, y fue el único equipo que, que, que lo compra, siempre se sospechó que la camorra tuvo que ver ahí con, con, con la compra, o sea que fue lana de la, de la mafia italiana que hizo que, que Maradona llegara hasta ahí. Pero evidentemente de ahí lo que Maradona logra con el equipo, bueno, esa es otra cosa. Y evidentemente, eh, vuelvo al punto, eh, dice, bueno, yo la droga, la, la cocaína la probé en Barcelona, ¿no? Y ya, o sea, como que la probé, pues chido, me puso bien, punto final, se acabó. Pero una vez que llegas y estás con la familia, con, los, con, 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 la, con, con la familia que, que regentea la camorra y con, tú quieres algo y en ese momento truenan los dedos y te traen a manos llenas eh, la cocaína pues ahí sucumbí ahí me fui de cabeza y él mismo lo dice no y no lo dice en tono dramático lo dice de una manera pues bastante pues coloquial incluso como decir pues qué podía hacer si ahí estaba ¿no? otro punto y también no lo dice Maradona lo dice el documental una vez que te enganchas o que comienzas a estar eh, eh, dentro de la camorra ya lo sabemos, es como en cualquier tipo de mafia. Una vez que estás adentro, pues no te puedes salir. O no es tan fácil salirte, ¿no? Entonces hay consecuencias. este Rodrigo, por supuesto, no estamos este, eh, eh, defendiendo a Maradona. Tiene unos claroscuros terribles.
2: No, totalmente. Total, y, y yo insisto, ¿no? O sea, eh, como ya se discutió muchísimo en estos días, tiene un impacto cultural innegable. Eh, impresionante también, o sea, eso hay que reconocerlo, pero yo, yo, yo sí soy de la idea que tan valioso es su, su, su aportación a la cultura humana, en este caso a través del fútbol, como tan valioso es justamente también analizar los claroscuros de su vida, ¿no? que es lo que mencionaba Marco, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marco, o sea, eh, tan interesante es, eh, puede ser ponerse a, a hurgar en su vida privada, a ver qué, qué otros defectos tuvo, cómo tratar de entender por qué una persona que lo tiene todo termina siendo eh, o, o demostrando quizás, quizás, y digo es muy grande quizás, que es una persona vacía, ¿no? Y que tiene que llenarla pues, con excesos, con estos excesos. Y eso es igual de interesante. Y ahí hay material para, para otra película, ¿no? Justamente, este lejos, el, el Maradona fuera del fútbol. Es otro tema importantísimo, ¿no? Que también creo, creo que daría para... Pues no nada más para una, para toda una... Una serie de películas
0: Para la serie de Netflix que queremos
3: <risa> Eric, ¿Iban a hacer dó? una de Amazon?
0: ¿Mandé? Había, ¿no?
3: Por ahí que iban a hacer una de Amazon Según yo, pero creo que ya nunca se hizo
0: no yeah, pues Es probable que sí Ahora es probable que, que Que la hagan definitivamente ¿no? Este, Habría que ver Quién este, quién se pone en los zapatos de Maradona Este bueno eh, Te iba a preguntar, Eric, como película Como, como película en sí este, justo que estabas comentando que es uno de los, eh, que no es un documental típico ni es un documental fácil. Eh, tiene unos momentos verdaderamente brillantes el, el documental de, de Asif Kapadia. Eh, toda la parte que le dedica, que no es mucho, unos minutos, pero bueno, sí le dedico un, un, una parte importante a la estadía de la selección argentina y de Maradona en México, en el fútbol de México, en el Mundial de México 86, eh, cuando sucede el gol, como decía Marco, el gol del siglo, quizás el mejor gol de todos los tiempos, aquí en México, eh, cuando dribla a medio mundo y casi casi se sale del balón, con, se sale de la cancha con tu y Balón, este ¿cómo lo narra la prensa argentina y cómo escuchamos la narración? Me sacó una lágrima, no no, no puedo decir que no me sacó una lágrima ese, ese, ese momento, Erika.
3: Sí, que creo que en eso sí se lo, en ese sentido el de Capadia, pues es, se lo lleva de calle, ¿no? En el sentido de pura emoción, yo, yo todavía digo, lo alcancé a ver en cines cuando... No estaba nada de esto de la pandemia a principios del año pasado Ajá. Y me emocionó bastante O sea, a pesar de que conozco los goles Conozco este que mencionas, obviamente El gol del siglo Conozco la historia, la mayoría de los goles del Napoli Y todo esto, creo que como te lo narra Porque antes, hay, también hay que recordar Antes de que pase el documental Como a, eh, pues a revelar todo este nexo Con la camorra y todo, pues he debe entender Que también es porque se convierte En una superestrella, ¿no? Que pierde eh, privacidad prácticamente en Nápoles no podía salir a la calle sin que lo estuvieran ahí todos los fans, eh, ¿no? O sea, es parte también de este lado de que Maradona, de alguna forma, pues, eh, buscaba un escape, ¿no? La droga era como significó esto, ¿no? Más allá de, eh, obviamente, todos estos eh, nexos con la camorra, pero creo que lo llevan ahí antes una historia muy emocionante, la clásica historia de los underdogs, ¿no? Que estos tipos del sur de Italia jamás no solo no habían sido campeones, casi prácticamente nunca le ganaban a los norteños, ¿no? a Milán, Juventus o Inter de Milán, y en ese sentido digo, ver los goles en la calidad, o sea, hace rato lo dije medio, así como despectivamente quizás o no, eh, que era puro matilar archivo, pero al contrario, no los rescata en la mejor calidad posible que yo los he visto y verlo en el cine en ese sentido como fan del fútbol fue muy emocionante ese documental
0: muy emocionante también porque vemos en eso, que es una muy buena parte de, de, yo creo que una hora completa del documental, un poquito más de una hora, que es muy largo, ya les dije, dura más de dos horas, pero una hora del documental, es justamente todo este material de archivo donde vemos jugar a, a Maradona, poco tiempo en el Boca, o sea, poco tiempo este de minutos, pues, de la película, no no de la carrera, eh, Tres minutos en Barcelona y toda la parte que le dedica a, a, a Milán este, hasta que gana la UEFA. También vemos otro tipo de fútbol. O sea, nosotros que somos fans del fútbol y que nos gusta ver el fútbol el fin de semana, vemos otro tipo de futbolista, otro tipo de fútbol realmente. Este, hoy por hoy cuando ves que Neymar lo tira el viento, <ríe> sopla, sopla fuerte el viento, este... Eh, eh, parisino y se cae en Neymar, eh, vemos aquí cómo le meten cama a Maradona, codazos en la jeta, golpes en las piernas, caballazos, y Maradona se cae y se levanta, güey. O sea, algo impensable con los futbolistas de esta generación, que evidentemente estamos en los años 80, era otro tipo de fútbol y también se agradece mucho ver eso. ¿Quién le brinca? Marco
1: no, no. Bueno, sí, es que sí tienes razón, ¿no? yo no más quería este, mencionar eso, es que me acuerdo ahorita de Chucky Lozano, ahora que decías eso no. el trabajo que le costó adaptarse justamente al Napoli, porque mm -hmm. al entrenador gatuso no le gustaba que se dejaba caer o sea que cada vez que lo tocaban se aventaba y se retorcía porque bueno, también sabemos y la gente que no le gusta el fútbol siempre critica esto, pero bueno los que alguna vez han jugado o conocen un poco más del deporte saben que el asunto es que también tienes que vender las faltas, ¿no? O sea, si al ser un, un árbitro que vigila todo y que o sea, a veces son árbitros centrales porque no salen del círculo central, que desde ahí ven todo, pues sí, pues cuando te pegan, pues tienes que exagerar un poco porque si no, no te marca nada, ¿no? Este, también es parte del juego, es parte que la gente muchas veces no entiende y tiene que ver con lo, con lo que sea Rodrigo, nuestra esta parte del showman, ¿no? Que de alguna manera eh, tienes que ser medistriónico tienes que ser este, un poco... No exagerar como Neymar que sí efectivamente lo saludan cuando inicia el juego y ya se está agarrando la pierna y, y retorciéndose. Pero sí ya en el caso de Maradona pues era otra cosa. No él, él iba a comprobar lo que podía hacer, este que era este pues no dejarse. ¿no? Y eso eso también lo marcó. Eso también es un rasgo de su personalidad que en los dos documentales también deja muy
0: claro. Exacto. Rodrigo querías comentar algo.
2: Eh, sí, nada más quería uh, acotar que si nos ponemos a analizar por qué otro fútbol, que tienes toda la razón José Luis, yo siempre he dicho que el Mundial del 86 fue el último gran mundial a partir de, de, del posterior, que fue el de Italia 90, ya empezamos a ver estos aburridísimos mundiales donde salen a defenderse, donde la estrategia es todo y donde la picardía se ha acabado en el fútbol. Eh, eh, pero pues eso ya implica un análisis futbolista que nos impediría hablar de cine, ¿no? entonces creo que ya se, es, ha llegado un momento en que mejor hablemos de otras películas de fútbol porque si bien Maradona este, es la, eh, la, la figura del futbolista bueno él y Pelé, ¿no? Y, y hay que reconocerlo, yo no podré elegir a uno sobre otro, creo que él y Pelé están ahí haciendo el uno dos al mi, a la misma altura como eh, hasta hace unos cinco años eran Messi y Cristiano Ronaldo este, pero bueno, creo que también el fútbol se ha retratado de manera bastante decente en el cine y creo que ya ha llegado el momento de mencionar esas otras películas, a, a menos que tú dispongas otra
0: cosa, José Luis. No, 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 adelante, me parece perfecto, nada más, este, eh, decirle al público que sí, si van a dedicarle ahorita horas a Maradona, vean los dos documentales, no se queden solo con uno, Maradona by Kusturika y Diego Maradona de Asif Capadia este porque sí, se van a llevar un, una muy, muy, muy gran sorpresa. Y efectivamente vamos a pasar otras cosas, este, otro tipo de, de, de cine, otras películas también donde el fútbol realmente sí llenaría una lista de las 10 mejores películas de fútbol y no payasadas de presentar pantallas en blanco, como ya me, ya me hicieron enojado otra vez. Este, eh, que cuando comentábamos ayer justamente de hacer una lista para no desviarnos tanto del tema, la primera película que brincó Eric evidentemente, porque creo que a todos nos marcó, tú eres más chico que nosotros, pero que nos marcó mucho nuestra generación, seguramente la conoces, es Escape a la Victoria, esta película de un cineasta Fabuloso de mis favoritos John Houston, Donde tenemos obviamente a Sylvester Stallone Ahí como portero En un hecho que ya nos dirá Marco Es un hecho histórico que sí sucedió Y que también hay películas acerca de este tema Más allá de escape a la victoria ¿La, la, la recuerdas Eric?
3: La vi no hace mucho y, y bueno... Eh, salvo, obviamente No, no, no sé si es, van a estar de acuerdo conmigo Creo que es más de estas como para Ver el hecho de que sale Salón, sale por ahí Pelé No, creo que en su momento Creo que la vi por ahí una vez hizo un artículo de, precisamente de películas de fútbol En el Mundial de, si mal no recuerdo Fue el de Brasil, o sea ya también tiene sus añitos No la traigo tan presente Pero recuerdo que sí se me hizo como Medio lentona incluso, ¿no? Como un poquito ahí el eh, medio aburridona y creo que queda más en ese sentido de que pues, es una película de nombres, ¿no? Seguramente están, no estarán de acuerdo, pero eso es lo que más o menos recuerdo.
0: No, 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 tienes toda la razón. Lo que pasa es que es, es como la ¿cómo decirlo? era esa o el chanfle, así, así de simple, ¿no? entonces evidentemente por encima de, de, de Shakespearecito nos quedamos con, con Sylvester Stallone y con Michael Caine, eh, para quien no conozca la película la, la historia Marco, eh, la voy a resumir muy fácil, ahorita ya nos la cuentas mejor Marco, es eh, un equipo estamos en, en un campo de concentración, los prisioneros forman un equipo de fútbol que van a enfrentar a una semiselección este, castrense germana y evidentemente aquello se convierte en una lucha este pues no nada más por el honor sino por la salvación porque obviamente se planea una fuga eh, masiva en este en medio de este partido de fútbol marco
1: Sí, exactamente este, sí como dices es un eh, sí es, es una película que marcó toda una generación era pues, el referente obligado porque pues no había mucho dónde escoger, obviamente, y sí está basada en un episodio histórico, aunque muy distorsionado. Eh, se basa en el hecho histórico de que, bueno, Alemania, cuando invade, en la Segunda Guerra Mundial invade Rusia, bueno, lo que era toda la Unión Soviética. Eh, Ucrania es uno de los países que, que invade, y ahí es donde se da este asunto de que había eh, partidos de fútbol entre los ucranianos eh, sometidos y equipos formados por soldados alemanes, ¿no? Eh, ya después, y esto ya es parte de la leyenda, la propaganda comunista años después eh, inventó la historia de que había sido un partido crucial, donde un partido de exhibición donde los ucranianos habían humillado a los alemanes y en represalia la Gestapo había fusilado a todos esos jugadores, ¿no? Como para demostrar que ellos eran la raza superior y que nadie los podía vencer, pero pues eso ya había quedado demostrado en un partido frente a 20.000 espectadores, ¿no? Eso pues es parte de la leyenda, lo que pasó en realidad es que sí hubo varios juegos, porque no fue uno solo, entre eh, ucranianos y alemanes, y a partir de ahí se creó esta leyenda, ¿no? Bien dicen, la, la película, y sí, Eric tiene razón, eh, se deja ver más por el, el asunto chistoso del, del elenco, de pues sí, está ahí Pelé y salen otros jugadores ingleses, este, Michael kane es el que tiene que cargar con el peso de los actores, que, porque pues, los demás ni actores eran, este... Max von es, Sydow,
0: que también sale, Max von Sydow sí,
1: Bueno, sí, también, también es muy buen actor A mí lo que me da mucha risa, me hace muy simpático de la película, es que al personaje de Stallone lo ponen como portero, porque es el más pendejo para jugar, ¿no? Que es como lo típico de la cascarita, ¿no? es No sabes jugar con los pies, te enredas se te cuatrapen las patas, vas de portero, ¿no? Es como, se cumple en la película este... Es, es muy chistoso también que el, el penalti culminante, que es justamente, obviamente, lo para Estalón pues no es spoiler porque pues no, hay, no, hay, no hay otra manera que pueda acabar la película. Tú lo ves y realmente está tirado como a media altura, este, casi al centro de la cancha, pero lo filman como si fuera una hazaña, ¿no? Este, cuando, bueno, Estalón lo ves en la película y es casi como el pollo salivar ¿no? Igual de malo, parece que, parece que no tiene manos. Entonces, bueno, sí, es una película simpática, muy divertida, digo, sí, sí se deja... Eh, se deja ver, este, no tiene mucho que ver con la historia Como que nunca se entiende muy bien por qué están jugando alemanes contra, contra prisioneros sí, no. ahí, Es medio descuidada Pero eh, creo que lo interesante, eh, más a esa película y de lo conocida que es Es que ha dejado en la sombra <coughs> perdón, a otras dos que... Bueno, por lo menos una sí está más lograda Y es una película húngara de 1961 que no voy a tratar de pronunciar el título, más bien voy a decir la, la traducción literal, que es Dos Medios Tiempos en el Infierno. Es una película de 1961 dirigida por Soltán Fabri y que obviamente no tuvo mucha distribución, en, digamos, en Occidente porque se filmó en un país del bloque socialista, en plena Guerra Fría. Este, se llegó a exhibir por ahí en un festival de Boston y le dieron un premio, pero no es una película... este, pues, muy conocida, digamos, en esta parte del mundo, sí tiene ahí sus toques de, de propaganda comunista, hay varios discursos ahí, que, obviamente a favor de, del socialismo, el trabajo colectivo y todo esto, pero sí es una película mucho más seria, como que sí tomaron el incidente histórico, igual le cambiaron varias cosas, pero lo hicieron, eh, es una película en blanco y negro, más de corte dramático, tampoco es que sea una obra maestra, pero está bien hecha, y creo que es, es interesante, es una película ya a rescatar, este cuesta algo de trabajo conseguirla, yo la logré ver hace algunos años buscando, ya saben, en, en foros y por ahí, porque pues, no había forma legal de, de verla, y la otra, que creo que da un contraste muy curioso y muy interesante, y que tampoco es muy conocida, yo no sé si por ahí alguno de ustedes la ha visto, eh, no creo la verdad, pero es una que se llama Match, una película rusa de 2012, dirigida por Andrei Maliukov, que esa es como que se apega... A, entre comillas, más a la historia original, porque transcurre en Ucrania, porque eh, te presentan los nazis como los invasores, todo esto, pero como es una, un drama histórico, como que el fútbol lo deja un poquito de lado. Entonces realmente no ves tanto de los juegos, no ves tanto de, de la parte deportiva como tal. Eh, repite esta cuestión de la propaganda comunista, ¿no? de, en este caso ya no, no tanto comunista, sino rusa, ¿no? de la participación de los rusos para vencer a los alemanes, cosa que pues, efectivamente si se les escatimado durante mucho tiempo, ¿verdad? tú le preguntas a un gringo y te dice que ellos ganaron la guerra solitos, ¿no? Bueno, no es cierto, obviamente los que hicieron más para derrotar a Hitler fueron los rusos. Pero bueno, eh, esta película es, es como muy vistosa, está filmada con un estilo que no tiene nada que ver con Tarkovsky, con estos cineastas soviéticos, ya es un cine netamente comercial, eh, tiene una subtrama romántica muy marcada, este... Y, y bueno, la buena noticia para los que tengan curiosidad de verla, aunque también hay mucho debate sobre qué tan eh, verídico es lo que cuenta, es que la pueden ver toda en YouTube y curiosamente con subtítulos en español, porque alguien por ahí la subió este, de forma muy, no muy legal, entonces no sé si, si vaya a durar mucho tiempo, pero si les da curiosidad y la pueden ver, está toda completita, muy buena calidad y con subtítulos en español, ahí nada más tienen que, que
0: buscarla. Ah, pues repítenos el título para buscarla de una vez.
1: Sí, es match, o sea, partido mm. en inglés. Y ya con eso ponen, ponen match 2012 y la pueden ver sin ningún problema.
0: Ah, pues está muy bien. Pues ya nada más despedirnos de Road to Victory, que así se Victory, nada más Victoria, este esta película donde eh, yo me acuerdo perfectamente de una escena donde le revientan el hocico a, a Sylvester Stallone de una patada. Eso es divertidísimo, me encanta. Como, salió como en Rocky, igual de madreado de la gente. Y pues salen Pele, Bobby Muros, Valdo Ardiles, es decir, grandes, grandes nombres del, del fútbol mundial en aquel momento. Rodrigo, ¿qué otra película no, no, nos propones de cine y fútbol?
2: Mira, ya me voy a, a, a dar un brinco en el tiempo. Sí, en no una importa. Peli, una película que ustedes no querían comentar por, porque <risa> según le iba a restar seriedad a este programa... Pero lo cierto es que es una de mis películas favoritas de toda la vida. Yo creo que compite por el título de la película que he visto más veces porque en algún momento me hice con el DVD, era la única persona al parecer en, <ríe> en la ciudad de medio que lo tenía. Entonces mucha gente me pedía copias. Entonces cada vez que, la, que, que, me, que me cargaban una copia y que me ponían a grabarla en VHS, me sentaba a verla. Me refiero a Shaolin Soccer, esta eh, película que combina kung fu, obviamente con fútbol, soccer, y que es un delirio, un delirio de película, por ahí Marco de, se decía, es que pues, lo que se, se ve en pantalla no es fútbol, no efectivamente no es fútbol y no tiene por qué serlo, pero sin embargo eh, la película lo, lo que intenta transmitir pues es justamente cómo eh, eh, otras disciplinas eh, deportistas o físicas, más bien disciplinas físicas, podrían valerse de la popularidad del fútbol, pues para hacerse un poco de propaganda. Creo que por ahí va la idea de, de Shaolin Soccer. Que por favor, recuerden el nombre del director, porque se me acaba, acabo de tener un lapso y no, no me acuerdo. Este, Stephen Chow, ¿no? ¿no? Gracias, gracias Eric. <risas> Stephen Chow. Recordar que Stephen Chow pues, es uno de los grandes, grandes cómicos hongkoneses, eh, pero recordar también que su comedia no es la típica comedia occidental, o sea. Eh, recordar que los eh, act grandes actores hongkoneses eh, son, pues no solo, no solo actúan, no cantan, bailan, son acróbatas, son este, arte marcialistas, vamos, son artistas en toda la extensión de la palabra. Y, y las películas de Stephen Chow, pues justamente logran transmitir toda esta sapiencia que tienen. Y lo mejor es que Stephen Chow, bueno, es el actor principal, es el director, es el guionista. Entonces, hasta cierto punto tiene un toque autoral eh, su cine. Y que la verdad es que Shaolin Soccer. Cuando, cuando uno la ve, pues no puede más que pararse y aplaudir, ¿no? Es básicamente la combinación entre supercampeones y los caballeros del Zodíaco, ¿no? En una, peli, en una sola película, obviamente, la historia va acerca de, de un monje Shaolin que, pues, está buscando la manera de promover que, que la gente le entre más al Kung Fu como una cuestión, pues, de meditación para mejorar el aspecto físico. Y, y, y se da cuenta que puede hacerlo a través del fútbol, ¿no? Entonces, pues, eh, digo, no, no les voy a arruinar más, nada más de repente se combinan pues obviamente estas peleas fantásticas de Kung Fu, como recordarán El tigre y el Dragón, las películas de Jackie Chan, todas estas este, acrobacias aéreas, pues eso métanlo a un partido de fútbol. Creo que con eso ya se las estoy vendiendo muy bien, ¿no? Para que la vean. Un, un delirio la película, insisto, eh, la he visto, híjole, no, no incontables veces y cada vez que la veo me sigue divirtiendo, porque aparte es un humor muy cándido, pero sin ser ingenuo, sin ser tonto, ¿no? O sea, es, eh, es un humor, podríamos llamar hasta cierto punto blanco, pero obviamente uh -huh. el problema es que en México pues el humorismo blanco está mancillado por las figuras de Capuline y de Chaspirito, ¿no? Entonces, eh, entender que el humorismo blanco en otras, en otras latitudes no, no es a fuerzas estúpido, y que por ser blanco no carece de picardía, ¿no? También la tiene mucho la película, entonces este, la verdad es que Insisto, si quieren ver una película que de veras les, les vuele los sesos, creo que Shaolin Soccer eh, los va a, eh, va a saciar tanto su sed de artes marciales como su sed de ver fútbol totalmente fantástico en una película.
0: Así es, Eric, tú en el Cinema Inferno siempre le metes mucho el cine asiático. Evidentemente eres fan de Shaolin Soccer.
3: Pues creo que también... Así que ahorita cuando me, me comentabas de que íbamos a hablar de cine y fútbol y me quedé pensando, creo que es mi película favorita de fútbol, eh, de, de todos los tiempos, porque una, una de las cosas que también eh, estaba pensando es de que las que más me gustan a veces no tienen que ver tanto con el juego como tal. No sé qué opinan ustedes, pero creo que es, debe de ser muy complicado filmar y, y muchas de esas películas, creo que a la hora de, de mostrar como un juego de fútbol no sé, ahí es donde está el, el elemento más débil no de, de grandes películas. Y estaba pensando así, que ahorita van a salir seguramente otro, otro tipo de películas sobre fútbol, que de pronto, no sé, esta de, de Firm, que es más de, de un fan, de, de un hooligan, o Looking for Eric, no que también eh, seguramente la vamos a mencionar, que realmente no se tratan como tal del juego. Y eso es lo que me gusta de Shaolin Soccer, que de alguna forma, eh, o sea, sí si se trata de las escenas como tal... Obviamente, como mencionaba Rodrigo, pues es, es mezclado, ¿no? Es fútbol kung fu, esta cosa fantástica. Eh, pero creo que le dieron esa vuelta, ¿no? De que creo que eh, no hay película que tenga como más atractivo, que sean los juegos, el, el juego de fútbol como tal, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no he visto así otra, otro tipo de película más seria que, que diga qué grandes secuencias han hecho de fútbol, porque por lo mismo, ¿no? También los actores, pues obviamente luego no saben jugar, ¿no? Eh, no sé, no sé qué piden ustedes.
0: Sí, no, esta película es extraordinaria, evidentemente yo soy súper fan, súper fan también de, de, de Shaolin Soccer. Eh, eh, y ahora cada que veo a Zlatan Ibrahimovic, me, me lo imagino en, en, en Shaolin Soccer, aventando patadas y metiendo goles. Es una película verdaderamente gozosa, <coughs> Yo también soy, soy bastante fan de Stephen Chow, <coughs> perdón, se me secó la, la garganta, eh, Kung Fusion, que es una película anterior, también es de mis películas favoritas, evidentemente, eh, una fantasía que tiene por ahí extraordinaria, que es CG7, también me gusta mucho, pero en esta película es el, es el sueño dorado de todos los que, que, que gastamos horas y horas en las pantallas viendo los supercampeones, viendo cómo un, eh, un, un tiro a gol se, se llevaba toda la semana de los capítulos para que pudiera entrar el maldito Alon o lo parara Benji Price. este Somos los verdaderos fanáticos de, de Shaolin Soccer, Marco.
1: Sí, es que bueno, yo fui el que dijo que, este, que tenía mis dudas de incluirla porque sí, yo sí digo que, sí, es que efectivamente son muy entretenidas, los efectos especiales están muy bien integrados, pero para empezar ni siquiera son 11 contra 11. Entonces yo digo que quién sabe qué deporte están jugando. Sí, es muy divertido, o sea, sí, te da mucha risa. Yo recuerdo cuando la vi, la vi por primera vez en estos maratones nocturnos que tiene que organizar sí, claro. rajales. Y bueno, yo recuerdo mucho que el que estaba sentado enfrente de mí, porque estaba llena la salita, estaba retorciéndose de la risa. Pero es que es un humor absurdo, es como... Un humor de repente difícil de, de asimilar. El que está sentado enfrente de mí, bueno, todos estamos carcajando, pero el que está sentado enfrente sí estaba convulsionándose, dándole patadas al asiento de enfrente, que el, enfrente, el que está adelante no se da cuenta por, por la misma risa. Sí, es, es una película muy entretenida. Yo sí le pongo ahí nada más la, la notita de que, pues, quién sabe qué deporte sea, ¿no? Este, se llama Soccer, pero pues no. Las alineaciones, de repente, como que nadie de, lo, de los que hizo la película sabía bien cómo separó un equipo en una cancha, ¿no? O que hay diferentes funciones más allá del portero, ¿no? Como que ah, el portero se para ahí, los demás corren para todos lados, ¿no? Era básicamente su conocimiento del
3: táctico. No, pero, pero ese fuera era, de eso, era, bueno. Ese era un poquito mi punto, porque recordaba, por ejemplo, esta que mencionó, la del chamfle. Si, si recuerdan las escenas como tal de fútbol, pues también parecen hechas como alguien que no nunca había visto fútbol, ¿no? <ríe> Creo que ese era como... Como el punto de que es muy complicado, supongo, filmar un, un
0: juego como tal, ¿no? Sí, supongo que sí, debes de... No sé, la... fíjate, ahorita que lo, que lo mencionas, para hacer una cobertura de un partido de fútbol, ¿cuántas cámaras necesitas, no?, para hacer la transmisión y desde la mamoncísima toma águila hasta lo que quieras, todas las cámaras que necesitas para cubrir el... El, el, el campo y los futbolistas, eh, pues, es, sería imposible llevarlo al cine, ¿no? O sea, no, no podrías tener el despliegue tecnológico, ¿cuántos te gustan? ¿10, 12...? Cámaras en el estadio, ¿no? Para cubrir un, un juego de fútbol, evidentemente en el cine no lo podrías hacer, es, necesariamente se pierde toda esa toda esa magia, ¿no? Del, del, incluso volviendo al documental de, de Capadia, pues hay muchas escenas que son valiosísimas del, de los materiales originales con Maradona, pero pues donde nomás ves a Maradona y... pues como escena futbolera, pues también está el carajo, porque no, no ves más, no ves nada más, ¿no? Es, es, eso, eso pues sí puede ser, puede ser muy, muy frustrante, ¿no? Este. Eric, a ver, eh, Rodrigo, antes de, de, de Eric, a ver.
2: No, pero lo que dice Eric es muy importante, ¿no? Que no exista una película que haya logrado. Hablar bien del fútbol y con escenas de fútbol, pues ahí hay un área de oportunidad que yo creo que ahorita con las nuevas tecnologías ya sería mucho más sencillo de hacer que hace 20, 30 años, ¿no? Sí, Entonces, creo que ya, ya estamos, y sobre todo ahorita que el cine ya está calzando, eh, ya no le está importando de qué temas quiere hablar, pues justo allá hay una narrativa que, que está olvidada, ¿no? Por, así como se han puesto peleas de box, lucha libre en el cine, ¿por qué no poner partidos de fútbol en el cine? Porque tiene razón, Eric, o sea, no, no hay otra película donde de veras se disfruten los juegos, ¿no? Y, y que de veras lo hagan emocionante y cosas así. Sobre todo ahorita que como mencionábamos hace rato, el fútbol actual pues se ha convertido más en un, este, eh, en una cuestión estratégica que privilegia el resultado sobre el espectáculo. Entonces creo que ya pues le toca al cine, otra vez recuperar esa parte de espectáculo hacia el fútbol.
0: Es un buen punto, es un muy buen punto Rodrigo. Eric este a ver, coméntanos de estas pelis que, que, que son tus segundas terceras favoritas más allá de, de Shaolin Soccer, justamente esta parte que dices que más allá del, del partido en sí o del fútbol en sí lo que te interesa es lo que hay alrededor del, del fenómeno.
3: Esta por ejemplo de, de The Firm que es una película con Gary Oldman muy joven eh, y que precisamente es sobre un hooligan y si mal no recuerdo, no hay así una... La, lo más que se acercan a, a un estadio de fútbol como tal, a un juego, es que creen sus amigos que está viendo el juego, se asoman, lo, no ven que está en la tribuna y se van. ¿no? Y es prácticamente todo lo que se acerca como tal al juego. Incluso, digo ahí más o menos, no, no, no digo como tal el contexto para que no sea spoiler, para, por si la quieren ver, que creo que por ahí anda también en, en YouTube completita. Eh, al final también pasan a, a dejar de un lado el fútbol y se entiende que se van a, creo que no recuerdo otro deporte, y van a ser más, eh, van a seguir como peleándose, ¿no? Porque te da a entender de que el fútbol para estos hooligans, pues es el pretexto para crear bandas, ¿no? Y, y crear división y que muchas veces es lo que pasa también en general con las barras en Argentina, acá también en México está este problema. Y lo curioso de The Firm es que sigue a un hombre de familia, ¿no? Es un tipo que tiene una esposa que tiene un trabajo normal y de pronto es como su único escape, pues se transforma como tal, eh, como Barra Brava, y se va a madrear gente, ¿no? Y, y si mal no recuerdo, porque ya tiene, ya tiene tiempo que la, que la pude ver. En un FICUNAM estuvo el, el año pasado, eh, que le hicieron la retrospectiva al director, a Alan Clark, este director eh, británico. británico. Y, y, y creo que... Eh, en, el, en ese sentido de que Gary Oldman tenía como un sueño como de The Warriors, de juntar a, todos los, eh, a todas las bandas de hooligans ingleses y hacer una gran barra para ir a una euro, ¿no? Y era como el sueño de este tipo, unir a todos, y al final, digo, ya, ya entraría a contárselas todas, pero va por ahí de que pues, nunca sucede, y aún así queda ahí como esa gran figura... Eh, como un, digamos que como una leyenda ahí medio extraña dentro de esta comunidad. Es, es, y es una película muy realista. Eh, no sé si vieron esta otra de, del mismo director de SCOM, eh, que va por ahí, ¿no? Es como cine muy eh, de este social realistic drama que le llaman en, en Inglaterra, pero que aborda el lado del hooliganismo y que creo que es importante también si hablamos de fútbol
0: no la conozco debo de reconocer que esta no la conozco l evidentemente la, la que más se eh, conoce quizás o la más recordada del tema pues es la de Green Street Hooligans no este cómo se llamó aquí en México este eh, no, no recuerdo así, ¿no? nada más hooligans sí hooligans nada más con el uh -huh. ayagud que eso es como lo que todo el mundo va a recordar este ahí el ayagud nuestro querido este, eh, hobbit y en, en otros pastos, en otros prados Ahora los futboleros, ¿no? Que era una barra justamente de hooligans Del West Ham, ¿no? Ni más ni menos Esa 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 peli me acuerdo que sí tuvo mucho éxito Fue muy exitosa No sé si propiamente por, por el tema del fútbol este, O, o por el Wood, pero, pero fue una película bastante exitosa Por acá, este, Es que
3: tiene, bueno, digo Yo tiene como cierta atracción. A mí que me gusta el fútbol siempre, vaya, tampoco es como que voy a eh, alabar lo que hacen ya los barrabrabas, de pronto que se salen de control. Eh, pero sobre todo como este lado de, de los argentinos y de los ingleses, de esta pasión y los cánticos. Y creo que mucha gente esta de, de, de Green Street Hooligans pegó acá en México porque pues muchos empezaban a sentir como estos tipos, ¿no? Que era, eh, era Frodo, un americano que se va... A Inglaterra, creo que su hermana, ¿no? Era, estaba casada con un inglés y ahí lo empiezan a educar dentro de la, de la barra y tiene todo un ritual o tatúa en el escudo del West Ham. Y creo que hay cierta atracción, más allá de que obviamente la violencia, pues eh, no, hay, no hay forma de ver el lado positivo en ese sentido, pero es como también este lado, pues que al final por eso la gente se sigue metiendo a, a las barras, ¿no? Como que... Eh, se acabó ese lado más de, la, de echar la porra familiar y todo, y por eso acá en México pues ya en todos los estadios había, bueno, antes de, de la pandemia había no este tipo de, de barras.
0: Algunas de ellas fueron hasta sacadas de los estadios, este sí llegó en México a suceder también bastantes uh -huh. hechos violentos, cuando en México se supone que el fútbol, el fútbol, bueno, no se supone, el fútbol era un espectáculo netamente familiar, perdió un poco esa característica, Marco.
1: Sí, nada más quiero señalar que esa de Green Street Hooligans, bueno, por lo que dice Eric, porque yo tampoco he visto a The Firm, también eh, tiene esa característica de que no tiene tampoco escenas de fútbol como tal, ¿no? Es, es muy limitado. Si sí van al estadio, este, que sale también este, Hunam, ¿no? Este otro actor también, ya, ya muy famoso como héroe de acción. Ajá, Charlie Hunam. Chavito, Charlie Hunnam. muy chavito en esa época. Eh, pero tampoco es una película deportiva como tal, pero es que sí es muy valioso lo que dice, es que. Hay muchas películas que también se enfocan en todo lo que rodea, digamos, al deporte y al espectáculo, que es, que es lo valioso, ¿no? Y es donde están las películas, creo que más interesantes, con más sustancia, porque sí, es, es complicado eh, reflejar el espectáculo y transmitir la emoción de un partido como tal. Esto de las barras bravas, por ejemplo, en México, pues creo que solamente en Monterrey se vive, y porque ahí es, es como ya una cuestión tribal, ¿no? Este, la ciudad se divide así entre... el tigres y rayados, y, y ves a la gente entre semana en la oficina con su playa de cualquiera de los dos equipos, cosa que aquí creo que no, bueno, en la Ciudad de México no, no es se, tan común de ver.
3: Se calmaron, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, eh, hubo una época donde la Monumental, la del América, sí estaba oh, llenaba, sí. llenaba un montón, de, y también la de los Pumas, ¿no? La Rebel en su momento de gloria sí era como, las calmaron y las... Las desintegraron y las empezaron a. ya no les dejaban meter trapos y todo, pero creo que en un punto acá en México, como que se iba, como que la cortaron la, al monstruo, la cabeza
0: del monstruo a tiempo, ¿no? Incluso en este. en el norte, hace dos, tres años, hubo un enfrentamiento brutal entre eh, Rayados y Tigres, que de hecho asesinaron, terminaron asesinando a un, a un este, fan de los de los Tigres afuera del estadio. O sea, sí. De un cabronazo en la cabeza le volaron el cerebro. O sea, fue un, fue un hecho bastante brutal que también hizo que cayera un poquito cierta cordura un poco en las barras. Y aquí en México, bueno, la rebel y, la, y, y, y este Incluso desde la directiva, yo soy fan del América, nunca me voy a avergonzar de decirlo. Toda la vida. este La propia directiva debería, de, debería. debería ¿verdad? Como van las cosas, debería avergonzarme, pero pues no. Este... La propia directiva del la América este, lanzó las iniciativas e instrucciones para que se desintegrara la, la, la barra, porque sí ya estaban pasándose muy de, muy, muy de lanza, hubo muchos hechos de criminales, o sea, no hay de otras, criminales, y como bien dices, Eric, no hay manera de, de celebrar o de hacer apología de la violencia. No, no tiene sentido no este ahorita vamos a llegar al fútbol mexicano ¿no? que, que, que también se pone se pone sabrosa la cosa eh, Marco este vamos a darte la este un, un penalti porque sí este mereces un, un tiro directo a la portería eh, una película que a ti te mueva ya nos dijiste que este por qué por qué, por qué no Shaolin Soccer desde la perspectiva ah, pues, de Marco sí, sí. ahora por Ajá. qué sí cuál cuál es tu apuesta
1: Mira, voy a mencionar, hay un par de comedias que quiero mencionar, pero voy a mencionar primero una italiana que sé que tú conoces también, José Luis. No sé si Eric y Rodrigo la hayan podido ver porque creo que no tuvo mucha distribución. Es una película que se llama El Árbitro, italiana. Es, por, No sé, se filmó por ahí de 2012, este, sin mal no recuerdo. Tiene ya algunos años. Creo sí, es que es una película que creo que no es conocida porque se dio a conocer a través de los festivales de cine de arte porque de hecho tiene toda la pinta de película de arte, es como sí. filmada en blanco y negro, tiene muchas tomas que parece un tono muy contemplativo, porque es como, son dos eh, tramas paralelas, un árbitro eh, que está en la cúspide de su carrera que va a pitar una final de Champions, y por otro lado, la parte más cómica que es como eh, un equipo de fútbol casi semi amateur en la tercera división de Sicilia, ¿no? Es muy divertida, tiene unos chistes muy, muy ingeniosos, muy bien logrados, Yo Ahora que mencionamos, hablábamos de Maradona. Tiene una parte de la trama: es que eh, un italiano del pueblito ese donde está en Sicilia la, la acción acaba de regresar de Argentina porque se va a ver ahí a sus parientes y regresa con todas las mañas del fútbol argentino. No, esto de que se tira y se revuelta y engaña a todo el mundo. Sí. Y gracias a eso, su equipo se, llega a la final ¿no? de, la, de la división, que es muy chistoso, es muy divertido. La forma como lo firma la parte es divertidísima. Eh, pero a mí lo que me gusta mucho, más allá de que es una comedia muy divertida es que refleja muy bien un aspecto que es también social. Y es que refleja muy bien esa cadena de transmisión que hay desde, desde esos potreros de quinta división hasta los estadios más grandes con teleauditorio de millones y millones de personas, ¿no? Sin vender trama tiene que ver con un personaje llega de un punto a otro, ¿no? No voy a decir más para si la pueden ir por conseguir o la, la pueden buscar. Eh, pero es que eso aparte se da, es, es muy cierto en el fútbol, ¿no? Este, tú puedes tener compañeros, amigos y tus amigos son futbolistas y jugaron en, en inferiores, es muy probable que les haya tocado jugar con alguien que esté en Europa, que esté en selección, este, yo tengo dos primos que nunca llegaron a ser futbolistas profesionales, pero en inferiores jugaron con Miguel Ayun, con Elgar Andrade, tengo un amigo que conoció al Hobbit Bermúdez, cuando el Hobbit Bermúdez jugaba ahí en la en la Gabriel Hernández, en canchas de tierra, entonces ese aspecto también de lo, digamos lo aspiracional que tiene el juego, esta, esta película italiana que es una comedia creo que lo refleja muy bien o sea como hay una hay un hilo conductor que te lleva desde esos escenarios lujosísimos y de Cristiano Ronaldo en su yate y todo esto hasta el que es un ídolo en su barrio porque es el único que sabe meter gol no eh, esa película me gusta mucho por eso y lástima que es muy poco conocida no creo que tú la viste por ahí en un festival
0: sí de hecho la película este aquí en México se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Guadalajara curiosamente porque le, eh, Guadalajara, perdón, Italia estuvo como país invitado en el Festival de Guadalajara y trajeron esa película y sí efectivamente debe de tener unos 7, 8 años de, de, de que fue, de que sucedió y fue, pues, fue una película sorprendente en ese momento, ¿no? Creo que, eh, volvemos a lo mismo, <risa> volvemos a lo mismo el punto de intentar, este, presentarle a un público fifi <risa> el, el eh, Cómo decirlo cinéfilo empedernido, cinéfilo, cinéfilo de postín o cinéfilo de, de festival, que para el caso da lo mismo, este presentarles una película de fútbol, una buena película de fútbol, pues también resultó resultó choqueante, ¿no? Y para, para para muchos. Pero la película es bastante bastante interesante, sobre todo porque a nivel de la comedia italiana, que es una comedia italiana toda sepa. De la buena comedia italiana, también te va desentrañando, bueno, no desentrañando, pero te va tirando por ahí también líneas sobre lo que ya sabemos que de las corruptelías que van desde la corruptela del, del, del árbitro en el barrio, en la cáscara llanera, que le tienes que caer ahí con tu caguama para que te marca el penalti hasta niveles verdaderamente ya de pantalón largo, como se dice en el, en el argot, ¿no? Entonces, es una comedia que también le echa muchas ganas en el sentido a tratar de, de, de exponerse, no me refiero a denunciar, porque no es una película de denuncia en ningún sentido, pero sí a exponer a algo que lamentablemente hay que decirlo, es pan de cada día en el fútbol, ¿no? Y que de alguna manera, tanto en ese sentido árbitros como futbolistas, como directivos, como público, la, lo tenemos perfectamente codificado, todas las corruptelillas, ¿no? Este, obviamente, incluso en cada partido siempre está el, 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 el fantasma de la corruptelilla, ¿no? En cualquier nivel. Y la película se, se presta también el tono de todo comedia del para. AME, ¿no? Mandé. Sobre todo los de la América, ¿no? Sobre todo los de la América, pues no puede ganar un partido porque luego, luego dicen que ya compró al árbitro. Y pues lo más probable es que sí. <risa> Tampoco vamos a negar la cruz de, de la parroquia, Eric, Ni modo que se le va a hacer, ¿no? Este, Me decías, Marco, iba, que, que ibas a comentar dos. Esta fue el árbitro, ah, ¿cuál sí? es la otra?
1: Es una película portuguesa que esta, creo que sí, Eric sí la ubica, que es eh, Diamantino que tampoco es una película 100% futbolera, pero bueno, de, de entrada es una parodia de Cristiano Ronaldo, el actor incluso es, escogió uno que se parece, bueno, es, es muy galán, digamos, y muy metrosexual, y este, sale siempre así con sus este, eh, el pelo engominado y todo esto, y, pero es una película que va más allá, tiene un componente de crítica social dentro de una locura de, de elementos... Este, que van de la diversidad sexual, casi casi a los experimentos genéticos, casi llegando a la ciencia ficción, pero que critica la figura, digamos, esta figura mediática de la superestrella del fútbol, que es lo que hace muy divertida la película. El fútbol como tal es al, es al principio, pero a partir de que el personaje, este parodia de, de Cristiano Ronaldo, tiene una crisis existencial porque falla un penalti y tiene que replantear su vida y volverse filántropo según él, se vuelve una comedia muy divertida con unos, unos apuntes de crítica social eh, digo, a mí se me hace bastante lograda, aunque por ahí de repente creo que se les da un poquito, este, de repente meten tantas cosas que a veces no sabes bien de, de qué va la, la cosa, pero creo que está bastante bien lograda, no sé si Eric está de acuerdo con esto.
3: Sí, yo sí soy muy fan de y de, de que curiosamente también, ¿no? El, las únicas escenas como tal del fútbol, pues se da a entender de que él está como en otro mundo, ¿no? De, lo, desde tu, su perspectiva. Ve perros gigantes, ¿no? Mientras está jugando, mientras está jugando fútbol y te lo ponen así como el, supongo como si imagi nos imaginamos a, a Cristiano Ronaldo, que quizás sea uno de los grandes jugadores, pero que quizás no sea tan inteligente. Y ya a partir de eso, ¿no? De que es un personaje súper inconsciente y que si mal no recuerdo ahí se topa, ¿no? Con unos este, refugiados en su yate. Y a partir de ahí, ¿no? Empieza como lo que mencionaba Marco, que es una trama que involucra un montón de cosas. Y que al final sí, el, el fútbol, es más como del personaje como tal, ¿no? Es un personajazo y, y la comedia está, eh, se basa en él. Eh, pero sí, totalmente sí fue de, en su momento, hace como dos años que, yo la vi en un Morelia, si mal no recuerdo. Y sí fue de mis películas favoritas de, de ese año. La desconozco, sí, justamente
1: es. Es que también es otra película de fútbol, pero que llegó por un festival de, de cine de arte, ¿no? Que también es como, a lo mejor la gente más futbolera, sin que sea una película de fútbol 100%, pero le hubiera interesado más, porque reconoce inmediatamente la parodia de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y esto de, de los refugiados que es muy chistoso también, ¿no? De que eh, quiere ser como bueno, quiere ser como consciente. Pero para empezar es tan ignorante que ni siquiera puede decir refugiados, ¿no? Les dice fugiados este, en, en los diálogos en portugués. Que es también, como
3: de estos es, tontos, muy tontos, súper carismáticos, ¿no? Que te es muy entrañable, uh -huh. pero es un sopencaso el, el tipo.
0: <risa> Rodrigo, uh -huh. querido, yo, yo desconozco Diamantino, no sé si tú la viste, Rodrigo. Y si no la viste, pues cuéntanos de otra. Que si te gusta y hayas visto.
2: Sí, no, 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 pero fíjate que, no, o sea, no la he visto. Pero justamente pues, me gusta este programa porque pues, ahora la voy a tener que buscar, ¿no? Me, ya me la, me la supieron vender bastante bien. Este, yo sí me quiero regresar a México y creo que tenemos que tocar el punto de sí, las películas bien. clásicas de fútbol mexicanas que son el Chanfle 1 y 2. Eh, no podemos hacerlas a un lado, independientemente de la opinión que tengamos de Chespirito. Lo cierto es que es de lo poco que hay de cine de fútbol eh, en México. Eh, y bueno, pues son estas comedias a, con todo el estilo de Chespirito que, siendo objetivos, pues sí tendrán dos o tres chistes bastante, bastante buenos. Y el resto, pues es pura tontería, ¿no? Y basura. Sin embargo, este algo interesante de estas películas es que, pues, eh, no, no lo hace como crítica. Obviamente pretende hacerlo como chiste, pero sí muestra hasta cierto punto las corruptelas que tienen los... Tanto directivos como cuerpo técnico y jugadores de un equipo de fútbol, ¿no? Obviamente con un tono totalmente fársico y que ya rayan lo surrealista. Eh, y que insisto, ¿no? Sí, sí, sí puede ser un humor bastante idiota, pero... Eh, pues hasta un reloj descompuesto da la hora bien una vez al día, ¿no? Y pues estas películas del chanfle tienen eso, de repente uno las puede ver, se puede botar de la risa con algunas de las tonterías que, que salen ahí y bostezar con otras, ¿no? Y creo que ese es su, quizás este, digo, no, no, no la estoy defendiendo ni, ni estoy diciéndole a la gente que va y las busque y las vea, pero entender que pues el momento en el que se hicieron, quién las está haciendo, obviamente pues se fueron hechas por Televisa quien históricamente ha sido el dueño del fútbol en México. Entonces también creo que son un documento importante para entender también cómo es el fútbol entretenimiento en un país como México, ¿no? Eh, que aparte, bueno, pues obviamente las películas son un homenaje a la América, equipo de Televisa, obviamente, y, y que pues es este, llamado también el segundo más popular en México, ¿no, José Luis?
0: Pues mira, yo nada más te voy a pedir, cuando te refieres a la América tienes que decir el más grande, Así, ah, Una película que está dedicada al más grande, punto final. Ah, no es cierto. Bueno, sí es cierto que es el más grande. Este, Mira, yo me quedo con la 1 la, la, la segunda parte me parece demasiado forzada. Y, y, y vamos a, justo a lo que estamos comentando, es una película donde ni siquiera hay tanto fútbol, ¿no? Están como de vacaciones en Acapulco. Es una cosa muy extraña, el Chanfle 2. Este, pero el Chanfle 1, sí, por supuesto, que es... Por supuesto que tiene sus ratos, ¿no? Hace, rato, hace unos minutos comentaba que, que era escape de la victoria o el chanfle. Pues la verdad es que vimos las dos, o sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Vimos las dos. Y, y en alguna de esas nos hizo más gracia este... Eh, eh, Chespirito que, que Silvestre Stallone. Eh, a, mí, a mí me mata de risa. Tiene años que no la veo, debo decir que la última vez, incluso ni siquiera la vi completa porque la caché justamente en, en, en la tele... Eh, me da mucha risa eh, recordar este gran icono que fue eh, eh, Enrique Borja, uno de los grandes iconos del fútbol mexicano y, y de la América, por supuesto, eh, que es parodiado por Kiko, por este, eh, me acuerdo del apellido Villagrán, se me olvidó su nombre de pila del actor, este, si alguien me ayuda, pero bueno, era quien hacía Kiko en la vecindad de Carlos este, Villagrán. Carlos Villagrán, era gracias este Rosco era quien hacía el personaje de Kiko en, en la vecindad del Chavo, que aquí evidentemente es una parodia, su un su personaje a, el, este, a, a Enrique Borja, ¿no? Y por supuesto, bueno, la historia, vamos a lo mismo que es aspiracional de este aguador, que es Chespirito, que termina este, convirtiéndose en, en, en el héroe, del club América, no cuando eran todavía los, los cremas del, del América, no era un, una película positiva de lo suyo. Nada más antes de pasar de la palabra, este, yo recuerdo dos películas anteriores que son tres en realidad, una que es los los hijos de Don Benancio una película con, eh, protagonizada por Joaquín Pardave, este gran actor mexicano, donde actúa como uno de sus hijos, con los hijos de Don Venancio, uno de sus hijos eh, con el que tiene un pleito casado y hay todo un melodrama familiar, es Horacio Casarín, ni más ni menos, el primer futbolista mexicano internacional, jugador del Atlante, ese es el pleito que trae con don Benancio. Don Benancio es un este, eh, emigrado español en México que evidentemente eh, está en contra del Atlante. En aquel entonces había un equipo en México llamado el Asturias, que era el equipo de toda la comunidad española en México, el Asturias, ¿no? Y evidentemente su hijo... Eh, eh, tendría que haber jugado con el Asturias y, y no Su hijo, el hijo de Don Benacio Juega con el Atlante que antes que el América y antes que el Guadalajara y antes que el Necaxa, el Atlante era el equipo del pueblo, ¿no? Entonces, jugar con el Atlante era el sinónimo de ser mexicano, ¿no? O sea, era la mexicanidad. Entonces, por ahí tienen ese pleito, ¿no? Y bueno, vemos algunas escenas ahí de Casarín, de que de verdad fue un gran futbolista mexicano. Y otro par de películas que son netamente de comedia y que quizás son el antecedente directo al chanfle, es el futbolista fenómeno con con este, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Con qué, qué memoria tengo hoy? Resortes, este, resorte. Con Resortes, con Resortes, que es, esa es una película, eh, el futbolista fenómeno, por supuesto. Y por ahí hay una película que se llama Mis Abuelitas no más, donde Clavillazo es este eh, futbolista del Guadalajara, es delantero del Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí hay como cosas, pero la verdad se ha dicho uh -huh. este Marco Eric. El cine mexicano no nos ha dado buen cine de, de, de fútbol, Marco.
1: Sí. Nada más quiero mencionar que por ahí, es que no las he visto, nada las tengo la referencia, están estas de las chivas rayadas con David Reynoso. Pero uh -huh. bueno, yo tengo la referencia por los libros de García Riera, la verdad es que nunca le he podido ver. Y que también que está, se ve que está en este tono de comedia. Y sí, bueno, de, del Chample, por ejemplo, creo que lo más rescatable, como pues, creo que en toda la cara de Chespirito, fue Ramón Valdés, ¿no? que es una parodia es bastante divertida de Nacho Trelles, que es una persona claro. que se llama Reyes, pero tiene la misma personalidad y todo esto. Pero sí, es realmente... el mismo bigote. Um, ajá, sí, sí, los mismos modos, la misma eh, truculencia y todo eso, ¿no? Pero sí, es que eh, creo que es, eh, si no tenemos una idea muy, muy... Si no hemos tenido una historia eh, como país México en, en mundiales muy afortunada, es que creo que esa amargura se traslada a las películas, ¿no? Porque pues no hay gran cosa, realmente... De a, a principios de, del siglo me acuerdo de Atlético San Pancho, esta película infantil. pues. Ay,
3: que no es mala, esta...
1: eh. ¿eh? ¿Perdón? Que no es mala. No, es, que, es lo que iba a decir, es correcta, es, es, pero es una película de fórmula, ¿no? De alguna sí. manera es como de los chavitos que forman su equipo y bla, bla, bla. No tiene nada realmente sorprendente. Y pues ya, no, y para encontrar otros nos tenemos que ir a fechas recientes, pues ya son cosas pues, realmente terribles, ¿no? Estas... Hay dos comedias románticas, para no variar, lo único que se hace comercialmente son comedias románticas. Una que no he visto, que es Eres mi pasión, no sé si Eric la vio. Y la otra que sí tuve la desgracia de ver, que es esta de Lilian Uribe, que se llama Tuya Mía Te La Puesto. Es horrible, digo. No sé si Eric vio la otra, la de Eres mi
3: pasión, y la puedes comentar. Sí, que de hecho es como. Que retom bueno, lo que me llamaba la atención, que si, si las del Chanfle son de, de la América, esta se suponía que iba a ser la película del Cruz Azul, ¿no? Era como el fanático del Cruz Azul, eh, que retomaba, es un remake de, de una película argentina, El Fútbol o Yo, que es como del, del ultra fan del fútbol que está descuidando a su familia, que ya tiene problemas personales por todo esto. Eh, pero... Y la fui a ver en ese sentido, ¿no? De que hay una... Por más de que se vea una basura, pues es el Cruz Azul, no tengo que ir a verla. La fui a ver al cine incluso. Y creo que la desaprovechan totalmente una historia que podría ser totalmente de, de cine, ¿no? Más allá de que también entraría en una especie de trilogía del de, de Padrino o algo así con Los Álvarez, eh, con toda esta mafia detrás del Cruz Azul y todo esto. Eh, todo, es, todo lo que ha pasado, ¿no? Las finales perdidas, eh, la falta de campeonatos, no solo perdidas, sino de las maneras más dramáticas, lo del América, también lo del Toluca, cuando el penal, ¿no? Que le pega en la espalda a Josgar y lo mete. O sea, todo esto tenía, creo que había mucho material para hacer una buena película sobre un aficionado del Cruz Azul y al final es completamente irrelevante dentro de la trama que le vaya al Cruz Azul porque está obsesionado con todos los equipos, ¿no? O sea, ve el Cruz Azul, se acaba el Cruz Azul y está tan adicto al fútbol, que es la idea de la, de la, de la Argentina, eh, y se va a ver la Champions, se va a ver la, otros equipos mexicanos. Entonces, lo desaprovechan, más allá de que haya algunas secuencias este, filmadas en, en el Estadio Azul, que también era como la valía de que ya le iban a demoler en, hace dos años, y al final, pues, tampoco pasó. Eh, y ya, ¿no? O sea, creo que hay unos, recuerdo que hay algunos cameos de de jugadores del, del azul, por ahí este Adomaitis, por ejemplo, sale pero más allá de eso, es una comedia romántica como cualquier otra, y, y creo que en ese sentido estoy de acuerdo de que el cine mexicano ha desaprovechado eh, pues, historias como esta, ¿no? Como la del Cruz Azul
1: Sí, ¿Sí? Este, Bueno, y yo no sé si quieren que comente, ya. yo vi hace poco justamente esta de la de Adrián Uribe este, sí me arrepentí porque es malísima este Digo, nada más para destrozarlo un poquito, es que se supone que es una comedia costumbrista, pero empieza muy mal porque presenta un personaje, Adrián Uribe, su, su protagonista es un, como un pobre diablo, hay un burócrata que vive de arrimado con su familia, maneja su bochito, pero al mismo tiempo te dicen que está casado con una modelo colombiana, o sea, una mujer así despampanante, de bellísima, y ya desde ahí el realismo pues, se va al caño, ¿no? Porque dices no, es que una mujer así jamás en la vida se va a casar con un jodido, ¿no? tendría que estar mal de la cabeza la mujer para juntarse con el personaje de, de Adrián Uribe, y ya desde ahí la parte costumbrista ya valió, y aparte eso está muy mal hecha, es que de verdad es, es desesperante, la dirección de arte está muy mal, ¿no? todo se ve falso, eh, hay muchas escenas tomadas con drones para que se vea que es la Ciudad de México, pero realmente nunca te la crees que vive en la Ciudad de México, eh, bueno Adrián Uribe es un pésimo actor obviamente, eh, y, y aparte, pero a mí lo que más me molesta, y lo que, o sea, de verdad, me, sí, sí me, me encabritó bastante, es que te presentan como al peor tipo de aficionado que tiene la selección mexicana, este, que, el que se pone la verde, este, bueno, se llama la película así por una frase, el, el perro Bermúdez, ¿no? Y tiene mucho como esta idea de, de Televisa, de tenemos que apoyar con todo, lo más importante que México diría al mundial, bla, bla, bla. Pero, de verdad, es que es, es una película grotesca, ¿no? El, el personaje toma todas las peores decisiones, no tiene nada de divertido lo que hace y al final como que parece que le quieren meter una, una, una moraleja de que lo que hizo está mal, una cosa así, pero inmediatamente después se arrepienten y no, te dicen no, 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 es que sí estuvo bien, porque lo más importante en la vida, aunque lo pierdas todo, es que México llegue al mundial. Y de verdad es que es, eh, tenían la oportunidad de hacer como una crítica social ese fan aferrado, eh, como enajenado, y en vez de criticarlo, lo celebran, ¿no? Y la verdad es que sí, es, es bastante molesto ver la película. Aparte que está muy mal hecha. Y hasta los extras están mal seleccionados.
0: Put, imagínate. Se liga ah.
3: mucho con la de Eres mi pasión. Incluso las dos salieron este, con el Mundial de, de Brasil. Y, y recuerdo que sí, o sea, las dos es como oportunidades de aprovechadas. Por ahí había otra, no la vi, no sé si alguien la vio, que salió también ese año, que de campeones, que era la historia de que esta sí es como el, quizá el éxito mexicano a nivel mundial que fue cuando ganaron los chavos de la Sub-17, el primer campeonato en Perú. Y hay una película, una, un drama de esto, que es como la historia, eh, de, no la vi.
0: Y salió ese mismo año, pues no sé qué tal está. Es así, ni siquiera tenía la referencia, campeones. Pensé que iba, no, me estoy acordando de otra, pero no, no, es una burrada que se llama ¿Cómo no te voy a querer? No, campeones no me suenen, lo más mínimo. Lamento decepcionarte Rodrigo, ¿Perdón,
2: es la Española? ¿La de los niños con síndrome de Down?
3: No, 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 es la historia de la sub-17 mexicana que ganó el en Perú.
2: No, tampoco tenía registro de ella, pero el título lo comparte una película española que no he podido haber estado buscando y la había encontrado ya de manera alternativa en la red, pero al estar en Español de España... Es medio complicado entenderle de puro oído, entonces este, no encontré subtítulos sí. si no la quise ver. Este, justamente se llama Campeones y es la sí. idea de eh, la, la historia de un equipo de, de fútbol, de no, personas con síntomas de se se Down. Eh, ¿Perdón? Es que es de básquetbol. Es de básquetbol, ¿no es de fútbol? Entonces he vivido engañado toda
1: mi vida. ¿Ya no la veas. Es básquetbol, es que yo la vi en el cine. Ah, ok. Y según que sí es básquetbol. Y ah, ahorita entonces... checamos el dato, pero... Sí, sí, sí.
0: Muy ok, bueno. mira, ya le haremos un programa de básquetbol y, y cine, este, bueno, na, nada más, como, ahorita les comentaba una, una película que es una comedia romántica estúpida, como muchas, que se llama Cómo no te voy a querer, y pues evidentemente tiene que ver con los Pumas, como es el título, este, y, y, y son dos chavos hachero, ¿no? una pareja y se seachera. No, creo que no tiene mucho mucho sentido esa película, en realidad no tiene ningún sentido. este Es más o menos de la época, debe ser como por el 2007, 2008, por ahí, la peli. este la Creo que la película que más tiene que ver con el tema de... Oh, no, bueno, no tiene, sí tiene que ver con el tema de fútbol, evidentemente, eh, y, y que sería la, no sé si la, evidentemente no es la mejor, pero sí sería la más conocida por los públicos actuales, pues es Rudy Cursi no Rudy Cursi, que, que aparte sí fue un hitazo evidentemente teniendo ahí a, a Diego uno de los 25 mejores actores del siglo XXI este, como dice el New York Gael, Times ¿no? Gael. Gael, perdón sí, Gael, Gael, Gael y, y, y Diego no llegó, Diego era el 26 lo que pasa es que pues, el, el corte fue en 25, entonces por ahí se, se queda afuerita. este uno es este portero ¿no? El otro es jugador de cancha y bueno, ya después se convierte en cantante, y ya sabe, ¿no? Lo que viene en la película. Pero pues creo que eso sería como la referencia más cercana, ¿no? Porque incluso a nivel de documental que también hay documentales de fútbol en México, este eh, hace rato, bueno hace rato no, más bien en estos días que estaba revisando los documentales de Custurica de y de Capadia, México ha tenido la dicha, la gloria, el sueño, la fortuna, no sé cómo decirlo para dimensionarlo correctamente, de que sus, Dios, sus dos mundiales en México 70 y México 86, eh, tuvimos el momento más grande de los dos más grandes futbolistas que ha dado la historia. O sea, México 70 fue la consagración última de Pelé, ¿no? Este campeón del mundo, pelé anotando gol en esa final contra este no recuerdo, ahorita se me fue. Si es, es contra Italia, Italia ¿no? contra Italia, sí, porque el Alemania partido del
3: siglo también fue en ese partido mundial, del siglo,
0: ¿no? sí, porque Alemania jugó el tercer lugar con Uruguay. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, es contra Italia el partido del siglo. Este gana con 4-1, este Brasil. Pelé marca el primero, o sea, fue ese gran mundial con, con, con Pelé, con este maravilloso jugador. Y luego en el México 86, Maradona, lo que ya platicamos con Inglaterra, ¿no? Contra Inglaterra, mejor dicho, ¿no? Y, y, y bueno, surge el documental de Alberto Isaac de Fútbol México 70, que es un documental bastante pues de librito, es un documental de libro, no es un mal documental, porque es como documental, cumple las reglas del documental, es un documental desapasionado, creo, es como un, es como un telenoticiero de la época, Marco.
1: Sí, es que el asunto es que Alberto Isaac no era fan del fútbol, <ríe> y claro. se nota mucho en, en el trabajo, el mismo García Riera por ahí, al mencionar ese documental, dice que él que conocía personalmente a Isaac, tuvo que explicar, por ejemplo, la regla del fuera de juego, ¿no? Que si no entiendes esa regla, pues no, nomás no le entiendes al fútbol. Entonces, sí se nota, es, es como frío ese documental, ¿no? Este, esa es la palabra. Y aún así, bueno, creo que la clave de las imágenes lo defiende, porque ahorita me hiciste acordarme de este de Olayo Rubio, el de la selección, oh. que la verdad es que no lo vi. Porque yo, yo después de ver el de Molotov, yo tuve suficiente con Olayo Rubio, entonces la verdad es que me lo brinqué, pero bueno, Eric nos dice que él sí, sí vio ese documental.
3: Sí, el de Ilusión Nacional, que también era... Eh, digo, lo vi en el cine también en, en su momento y era... ¿Qué manera de tirar dinero, <ríe> No, la vi en de prensa, al menos. Ah, bueno. <ríe> Más bien, ¿qué manera de tirar mi tiempo? Bueno, eh, sí. Y comentábamos, ¿no? Entre Alberto Acuña y toda la, la bandita que lo vimos, que precisamente estaban mejor los resúmenes de acción. No era como <ríe> documental de, muy de, 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 para quedar bien con Televisa, en este caso Olayo, y si sí, el Demolotop era, o sea, el Demolotop lo hace ver, o sea, este de la selección mexicana hace ver al Demolotop como el documental más profundo y socialmente y políticamente relevante, ¿no? Pero ah, también quería mencionar el, que también es como, se nos olvidaba mencionar, el documental de Netflix sobre Maradona en Culiacán, que yo sí me eché, es una, es como una miniserie, son como algunos episodios. Y creo que también ahí falla en el sentido de que más allá de que es entretenido y la figura de Maradona y en esta nueva etapa que tuvo, eh, bueno, en sus últimas etapas que, que tuvo como técnico del Dorados de Sinaloa y que también no es como una historia de los underdogs que nadie creía en ellos y los metió a una a dos finales, no si, si mal no recuerdo, que pierden las dos contra, eh, contra el San Luis. Y el problema ahí es de que se siente más como un... Que está patrocinado por el mismo gobierno de... O sea, que hay, involuc que hay involucramiento del gobierno de Sinaloa. Entonces, a cada rato te están recordando de, ¿Saben qué? Sinaloa es más que el cártel, ¿eh? Sinaloa estamos... O sea, es deporte, ¿no? Es más que la droga y todo. Y, y, y tiene esa... Como que se decanta por un lado y pierde ese valor documental. Es más como, igual, un, una serie muy entretenida, pero otra oportunidad ahí... Digo, obviamente no iban a exponer lo que vivió, seguramente también tuvo ahí sus historias eh, con el cártel de, de Sinaloa, pero ahí está la perdida, ¿no? Esa
0: otra oportunidad. Sí, seguramente. Es que, caray, creo, no sé, este Rodrigo, algo que, que quieras rescatar del, 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 del cine de fútbol en México o mexicano, porque realmente está bastante. No, no me explico, vamos, o sea, me quedo callado porque no me explico cómo una nación tan futbolera como somos, que cada cuatro años este, prendemos veladoras a todos los santos, incluyendo los apócrifos, para que nos hagan el milagrito del quinto partido, no podamos tener un cine de fútbol verdaderamente interesante.
2: Eso iba a mencionar, que pues es que México no es que le guste el fútbol, lo que le gusta es ver a hombres corriendo en calzoncillos, ¿no? Porque oh, pues, okay. efectivamente era para que tuviéramos ya este... <risas> películas más películas que, que trataron el tema del, del fútbol este, creo que otros países por ejemplo Argentina sí lo ha logrado por ahí está esta de Metegol no esta animación película animada que, que, que tú has ponderado mucho sobre todo es
0: extraordinaria Marco no la ha visto este Eric seguro que sí yo la vi también
3: la tengo así recuerdo que me gustó la animación pero igual no no no, no recuerdo haberla Amado tanto como...
0: Ay, a mí feliz. me fascina, me fascina esa película. Perdón que te un tantito la palabra, Rodrigo. Nada más, este, si Marco no la ha visto y Rodrigo no la has visto, cuando la vean, véanla en su idioma argentino original. Porque aquí en México, yo tuve la oportunidad de conseguir el, el, el Blu-ray, este, porque aquí en México obviamente la presentaron en salas eh, con el eh, doblaje de español latino neutro. Y pierde el 85% de la película, ¿no? Porque este todos los muñequitos que son el metegol, el futbolito, lo que aquí en México es el futbolito, ese es el metegol en, 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 este, en Argentina, el futbolito. son Los muñequitos cobran vida, evidentemente es una animación muy muy padre, de Juan José Campanela, además, ni más ni menos. Este, y cada muñequito habla también de acuerdo al barrio al que pertenece, ¿no? Entonces, tienes una serie de, de, de calos argentinos, colombianos, este, eh, como eh, del valle, de, de distintas zonas, y eso le da un juego también muy interesante. Eh, el lenguaje que se habla, el caló con el que se hablan este, los muñequitos, que se pierde por completo cuando estás este escuchándola en, en, en español latino neutro. Entonces, si la ven, consíganse la, la versión, este, y, y lo digo así, en, en argentino, porque vale mucho, mucho la pena.
2: Bueno, a, antes de que lleguemos hacia el final del programa, ah, perdón Marco, basta hablar de esta película porque quería ya desviarme eh, un poco.
1: No, 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 es que yo quería recomendar una, pero también justamente ya como para ir cerrando, una que me parece muy poco, muy poco conocida y que también es comedia, es comedia inglesa, una que se llama eh, Michael Bassett, England Manager, eh, Michael Bassett, entrenador de la selección, sería como la traducción más, más eh, eh, lógica, más coherente, que, digo, si nosotros tenemos una historia trágica con el fútbol a nivel internacional, los ingleses, bueno, son los que inventaron el deporte y nomás no ven, no ven la suya, ¿no? Entonces, eh, es como si Estados Unidos, eh, es como si hubiera un mundial de básquetbol, y Estados Unidos fuera cada cuatro años nomás a hacer el ridículo, ¿no? A ese nivel está. Entonces, sí, en, en Inglaterra tiene esta comedia que apenas, me estaba yo apenas enterando hace unas horas que aparte de película hubo una serie después. Y, y qué lástima que tampoco, creo que en México debería ser más conocida, pero creo que ahí el problema es que aquí todo el cine comercial nos llega de alguna manera a través de Estados Unidos, ¿no? Eh, normalmente las películas que se distribuyen aquí es porque ya tienen distribución en Estados Unidos y de ahí bajan, ¿no? Y esta película, al ser de fútbol-soccer, pues obviamente a los gringos no les interesó para nada. Eh, es muy divertida, es como tiene un formato como de falso documental, tiene muchos chistes que sí son como para pambolero, así de... Eh, se trata así de muy grandes rasgos de, un, de que eh, Inglaterra califica al mundial, pero se queda sin entrenador, porque el entrenador creo que le da un 5, pero una cosa así. Y tienen que encontrar uno, pero pues nadie quiere el paquete, ¿no? Pues nadie quiere la papa caliente, que es este, agarrar a la selección y meterse un mundial. Y agarran a Michael Bassett, que es un, un entrenador ya en decadencia, anticuado, con ideas ya viejísimas. Este, y pues Michael Bassett tiene de alguna manera que sacar adelante el equipo. Y es muy divertida. ¿eh? Tiene de verdad, un montón de detalles. Este, por ahí en una escena juegan contra México, por cierto. En un juego que, si no recuerdo mal, lo empatan. Este, pero por malas decisiones de, de los ingleses, no, no por méritos de, de La Verde. Eh, y tiene escenas, por ejemplo, donde Michael Bassett respondiendo a estas críticas que le hacen que es un entrenador anticuado, de repente anuncia, no, pues yo ya voy a dejar el 4-4-2, este, voy a inventar un nuevo sistema que nadie ha visto nunca, que va a revolucionar el fútbol como el fútbol total de Croce y todo esto, y se inventa un sistema que nadie le entiende, entonces sus jugadores corren todos para todos lados y los golean, ¿no? obviamente, y tiene este tipo de detalles que son muy, muy de fútbol, o sea, muy en ese aspecto de, si tienes que conocer este, digamos, eh, el juego como tal, las tradiciones que tiene, y si le entiendes a la Liga Premier y al fútbol inglés en específico, te diviertes todavía más, ¿no? Eh, no sé si se puede conseguir por ahí con subtítulos, porque lo que sí recuerdo, yo la vi en una copia pues, de mala calidad que conseguí por ahí, igual de tras mano, es que si la ves sin subtítulos, por el acento tan marcado que tienen los personajes, que son eh, Cockney, que son así como de los barrios más bajos de Londres, de repente sí cuesta bastante trabajo entenderla, ¿no? Entonces, seguramente hay unos chistes ahí que se me fueron, pero bueno, igual esa me gustaría buscarla para ver si la puedo ver en mejor calidad y, y a ver si la entiendo ahora sí cabalmente, ¿no? Y pues igual la recomendación, porque creo que esa funciona muy bien para el público en México también, y más allá de la eh, aparición casual y de la selección mexicana, pero está muy divertida.
2: Y, okay. y ya que estamos en Inglaterra, perdón José Luis, pues hay que mencionar Bendit Like Beckham, ¿no? Esta película que presentó a las masas a Keira Knightley y que habla sobre un aspecto todavía desconocido del fútbol, que es el fútbol femenil, que yo estoy seguro que en el futuro se va a convertir en uno de los deportes más populares porque ahí sí se privilegia el espectáculo, ahí ya no tan goles para empezar, ¿no? A diferencia del fútbol varonil, donde ya los partidos son 1-0, 2-1, cuando hay muchos goles, el fútbol femenil todavía tiene grandes jugadas, tiene, tiene lo que era el fútbol en los años este, 70, principios de los 80, ¿no? Toda esta picardía. Y, y que aparte es una comedia romántica bastante bien hecha, y que combina no solo, no, no, no solo nos muestra un poco de la cultura del fútbol femenil, sino también eh, uno de los personajes, pues es una, este... India que vive en, en, en Inglaterra, entonces muestra un poco de la cultura de su, de, de, de su país originario, ¿no? entonces está una película bastante interesante, creo que es de las mejores comedias románticas que se han hecho en este siglo, sin, sin exagerar, o sea, es una, es una gran, gran comedia romántica, y, y aparte pues tiene todas estas escenas relacionadas con el fútbol, que como ya hemos mencionado, no tiene los grandes partidos mostrados dentro de la película, pero tiene lo suficiente como para que de veras el fútbol sí si sea parte integral de la historia.
0: Sí, no, qué bueno que me acordaste, es buena peli, a mí me gustó mucho. Me acuerdo que me, y hoy por hoy el fútbol femenil es increíble, eh, ¿no? Y en México, el fútbol mexicano femenil están haciendo cosas bien chidas. ¿No? Entonces, sí, habría que prestarle toda, toda la atención y la seriedad al, al fútbol femenil en a nivel internacional y en México, está padre. este Obviamente, quiero ceder la palabra a Eric para que vaya cerrando el programa con su peli favorita o, o algunas recomendaciones. Yo nada más les diría que busquen Chido Juan, El Tacos de Oro, una película mexicana con guión de Alfonso Arau, con, con Laura Esquivel, que, que en aquel momento era su esposa, con eh, dirección guión de Alfonso Arau. Este, donde eh, es una buena película mexicana que toca también el tema del fútbol y donde por lo menos en la ficción podemos derrotar a Alemania en una Copa del Mundo. Entonces ahí, ahí búsquense el chido One, eh, el Tacos de Oro, así se llama. Eric, el micrófono es todo tuyo.
3: Eh, pues cerrar un, un par de recomendaciones. Es más, un documental que se llama Los dos Escobar, que precisamente lo que, lo que mencionaba ahorita de, de la de la cosa de, de, Limbo, eh, de que seguramente tiene algo ahí el, el cártel de Sinaloa, con el nuevo equipo incluso en Sinaloa, y este documental pues sí expone como la época dorada que todos ubicamos, no el pibe Valderrama, eh, Higuita, ¿no? el portero de Colombia, pues tiene, tuvo que ver directamente con los cárteles de droga, no con Pablo Escobar, prácticamente cada, cada capo tenía un equipo favorito y le inyectaban dinero y por eso ganaban andaban peleando la Libertadores y todo esto, y se liga con el, otro, eh, con el otro Escobar, que es este que metió un penal desafortunado en el Mundial, donde fueron la decepción los colombianos, que se suponía que era el equipo en el Estados Unidos 94, y que eventualmente lo asesinan y que ahí se decía ¿no? que fue por el penal, ya eventualmente pues, eh, fue más como una riña ahí medio extraña, pero es, es buen documental, es parte de estos de ESPN eh, 30x30, dura ahí eh, como son de estos de una hora más o menos, entonces está bastante interesante y, y mencionaron a Ken Loach como un, un buen cineasta inglés de, de realismo social que tiene obviamente Looking for Eric y también tiene en Kess que es una de sus películas más famosas aunque no tiene nada que ver en realidad con fútbol dentro de la película hay una de mis escenas favoritas relacionadas al deporte están jugando ahí unos chavitos pretendiendo que son el Manchester United y el coach es, es el único que se toma en serio el partido y es muy muy divertida esa escena digo la película es este... No tiene nada que ver eso así con, con fútbol, pero es escena en particular y es del mismo director de Looking for Eric, con
0: Eric Cantona. Hey, se nos olvidó, se nos pasó esa peli. A mí me gusta mucho porque es como sueños de un seductor, pero en lugar de tener a Humphrey Ward, tienes este, a, a, a Eric Cantona este, resolviéndote la vida. esta poca madre la peli, sí me gusta. Pues creo que podríamos seguir, seguir y seguir, pero la verdad es que ahorita vamos a cortar esta transmisión porque hay fútbol. En realidad estamos en los cuartos de final de la liguilla Y este, pues hay que sentarnos a ver el partido Evidentemente eh, eh, nos gusta tanto el fútbol como el cine Creo que es un momento ideal para que la gente que, que, que ama el cine Le pierda también este, el, el miedo o, o el rechazo eh, al fútbol ¿no? Creo que eh, una cosa no está peleada con la otra, ya lo dijimos Repasamos aquí nombres de cineastas muy importantes que le han dedicado muy buen celuloide al fútbol. Comentamos también que hay grandes este, intelectuales que han tirado tinta sobre el fútbol de manera bastante bastante seria. El fútbol también es cultura, creo que ya quedó muy claro. este eh, eh, Mi querido Rodrigo, ¿qué nos tienes que recomendar para esta semana?
2: Pues recordarles que eh, en el mismo canal de Revista Cinefagia, donde escuchan este podcast, también se encuentra en nuestro podcast hermano Puros Cuentos, donde un servidor acompañado de otras personalidades, pues hablamos todo lo referente a la cultura del cómic y todo lo que se le, se le relacione con ella. ¿no? Entonces los invitamos en el canal de Revista Cinefagia, van a encontrar intercalados un podcast de, de Revista Cinefagia y uno de Puros Cuentos.
0: Así es, Marco, ¿qué más?
1: Eh, bueno, nada más una pequeñísima recomendación de un texto de Mariana Enríquez, esta escritora, eh, enorme escritora de literatura de terror que ahorita está muy en boga con su primera novela. Ella escribió un pequeño ensayo a propósito de la muerte de Maradona, que he visto que comparte mucha gente en redes sociales. Vale la pena que lo busquen, es muy emotivo. Y bueno, pasando ahora sí a los comerciales, bueno, pues recordarles que nos sigan en eh, nuestro sitio oficial, revistasinefagia.com, donde estuvimos publicando la cobertura del ferato, ahorita estamos... Ya en otros temas, ya en estrenos Y otro tipo de películas Y que nos siga también a través de redes sociales eh, Cinefagia México en Facebook e Instagram Red Cinefagia en Twitter este, Estamos también, obviamente el podcast Lo pueden escuchar en muchas plataformas Ya incluyendo Amazon Music Entonces pues bueno, síganos ahí en todas estas Por todos estos medios
0: Así es, mi querido Eric, ha sido un gustazo enorme tenerte aquí, Eric Ortiz, háblanos por favor de Cinema Inferno, dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar, también tienes podcast, dinos dónde, dinos dónde.
3: Sí, pues ahí en, en todas las redes sociales como Cinema Inferno MX, la página en sí es Cine Inferno, y pues ahí encuentran este, las actualizaciones de, de entrevistas, reseñas que, que subo y el podcast también por ahí anda. Y se me olvidaba mencionar The de Dem United, otra película, gran película de fútbol, igual británica, una película de época eh, que retrata una rivalidad de dos equipos que ya las nuevas generaciones seguramente, bueno, yo tampoco ubicaba muy bien, que es el Leeds United y el Derby County, pero también gran película desde el punto de vista, en este caso, de un entrenador. Entonces, Y la dirige to, Tom Hooper, el de Cats, y creo que es su mejor película esta de, de, de fútbol y también medio desconocida
0: todavía. Pues ahí está, la última recomendación. Eric, ha sido un gustazo enorme tenerte por acá. Ahí están, busquen Cinema Inferno también. Este Y además, de, de verdad, lean mucho, a Eric, porque es de los... Eh... Pocos, muy pocos críticos mexicanos que también publiquen inglés, entrevista, eh, no entrevista nada más a las figuras de moda, sino que se meten a buscar actores, directores de cine fantástico, de terror, cubre festivales internacionales. Es bien, bien importante la obra que está haciendo también, Eric. Ha sido un gusto enorme que se aliaran en este podcast Cinema Inferno y Revista Cinefagia. Muchísimas gracias a todos. Yo soy José Luis Ortega. www.revistacinefagia.com nos escuchamos hasta la próxima